0: Ich habe Aufnahme gedrückt.
1: Willkommen zur 53. Folge von Schlockbusters mit äh, Michi und Flo. Ich bin Flo. Äh, der der schweigsame ist bin, Michi. Ich bin nicht schweigsam, ich rede nur nicht viel. Warte. Ja, du, du, du. <lacht> du kannst im Gegensatz zu mir äh, dich beherrschen und fällst Leuten nicht andauernd ins Wort. Das ist bei mir so ein Ding, wenn ich müde bin oder ich hatte einen anstrengenden Tag und die Leute reden und mir fällt irgendwas ein, was ich sagen will, dann bin ich innerlich immer so, kennst du das so, komm zum Ende, komm zum Ende, komm zum Ende. Dann kommst du voll wie so ein Lückensucher, damit du deine Antworten geben darfst.
0: Nee, bei mir ist dann, ich weiß, ich habe keinen Bock mehr. Ich will so, aber <lacht> erwarte kein, keine Kontribution uh, <lacht> irgendeiner Form. Ver
1: Verlässt einfach irgendwann den Raum. <lacht> ich verlasse meinen Körper. Die also ja, okay. bin ist noch da. Oh Gott. Episode 53, heute geht es um den Regisseur Stuart Gordon ähm, und zwei seiner äh, Spätwerke sozusagen. Den Typ kennt man ja hauptsächlich für die reanimator filme und äh, äh, ähm, Dagoon und äh, diversen abgefahrenen Sachen. Wir gucken uns heute näher an Meister des Grauens, äh, alias The Pit and the Pendulum von 91, eine im Grunde genommen auf Edgar Allan Poe basierende Verfilmung hat aber nicht mehr viel damit zu tun. Ja, so wie die Roger Corman-Filme seinerzeit. Ne. Und dann noch äh, Space Truckers von 1996 mit Dennis Hopper. Oh, ja. äh, äh, in dem Film nehmen viereckige Schweine eine größere Rolle ein, als man vielleicht meinen möchte oder hätte wollen. Ja. Eine größere <lacht> Rolle, als gut für den Film war. Ja. Jeffrey Coombs taucht, wenn man es so ausspricht, in Meister des Grauens auch auf als Buchführer des Inquisators. Also das ist sozusagen Stuart Gordons, Stuart Gordons Good Luck Charm. Der war ja Na. in so vielen seiner Filme. Dann haben sie nur, ich weiß nur, wie Beyond the Reanimator rauskam und man konnte es nicht glauben, dass der nochmal eine Fortsetzung zu diesen Reanimator-Filmen gedreht hat mit einem, das, das war ja irgendwie 14 Jahre später zu, was im Grunde genommen ein Independent-Horror-Film war, wo die Fortsetzung schon eigentlich eine Katastrophe war. Also uh, Reanimator ist ein sehr guter Film, uh, Beyond Reanimator ist ein absolutes Trash-Kammerspiel. Würdest du mir da zustimmen?
0: Ja, wobei ich das jetzt nicht als was Schlechtes empfinden würde. Hast Oder empfunden Be habe,
1: so. Hast du Beyond Reanimator mal gesehen? Ja. Yep. Ich mal die angeguckt. komplette
0: Quadrilogie gesehen. Es gibt ja Reanimator, Beyond Reanimator, Bright Reanimator? Ge so genau. Heißt.
1: Und äh, dann da gab es nicht noch nochmal einen? Und es gibt nur drei. Was du meintest, glaube ich, From Beyond, auch mit äh, Jeffrey ah, Booms.
0: bin ich da durcheinander gekommen, aber. Ja, ja.
1: Mit, Ke mit Ken for Reed. das ist auch ein schwerer Film. Den habe ich nie wirklich lieben gelernt, obwohl der tolle Effekte hat. Das war sehr konfus. Irgendwie das so, das dritte Auge öffnet sich und. Äh, Geil. Ähm, aber heute Inquisition und Weltraumschweine. Vierängliche Weltraumschweine, so viel Zeit muss sein. <lacht> das ist, den Space Truckers Film fand ich wahnsinnig unterhaltsam. Genauso wie, äh, wie ich äh, Virus mit Jamie Lee Curtis unglaublich unterhaltsam finde. Äh, ich mag so Body Horror Filme <lacht> mit merkwürdigen Robotern. Meister des Grauens von 1991. Regie Stuart Gordon, Drehbuch Dennis Paoli. Lauflänge 97 akzeptable Minuten. Lance Henriksen als Torquemada. Torquemada, ja. Carolyn Purdy-Gordon als Contessa de Alba Molina. Ach du
0: Scheiße. Ja.
1: Barbara Bocci als Sohn der Contessa. Mark Margolis Mendoza als Mendoza. Mhm. Den Typ kennt man aus Breaking Bad und ich habe den nie wirklich, äh, äh, wo er Hector Salamanca spielt. Falls äh, du das mal gesehen hast. Ich äh, kenne die, die, seine letzte Szene in der Serie. Benito Stefanelli als Henker, Jeffrey Coombs als Francisco und Tom Towles als Don Carlos, be bek bekannt aus diversen Rob-Zombie-Filmen. Ronna de Ricci als Maria, Jonathan Fuller als Antonio und Jeffrey äh, Copelstone als Fleischer. <lacht> Be bevor ich die Handlung vorlese, meine Lieblingsfrage. Michi, hat dir der Film gefallen? Nein, e ein definitives vielleicht. Oh, okay. Ähm, aber ist ein, was wir ja vor einer Weile bei der Wie ähm, Wiegenglied vom Totschlag-Folge gecoint haben, ein Einmalfilm für dich so zum Einmal angucken, okay? Oder, oder ähm, so wirklich...
0: Wenn ich einen Lance Hendrickson-Hieber hätte, hm. dann wäre der Film auf jeden Fall dabei.
1: Ah, okay. Weil Lance Hendrickson, muss man ja sagen, ist in diesem Film fantastisch.
0: Oh ja. Fuck. Da, dass der keine Rückenprobleme hat, weil er den ganzen Film
1: getragen hat. Ich habe den das erste Mal gesehen, äh, äh, wo ich noch nicht die DVD hatte. Inzwischen habe ich so eine kleine Hardbox-Version, die ich auf Filmundo für ein Apple und ein von irgendeiner armen Seele gekauft habe. Und... Das ist einer der wenigen Filme für mich, die den, die Gratwanderung zwischen Sadismus, äh, äh, Gewalt, sexueller Gewalt, Folter und schwarzem Humor hinbekommen. Ja, das äh, ist auf jeden Fall... Also d, 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 das, das war gekonnt, weil der Film ist sehr brutal und er ist auch... Äh, 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 sehr sadistisch gegenüber zum Beispiel dieser Maria, der Frau in dem ja. Film, in, in die sich eigentlich Lance Henriksen als dieser völlig durchgeknallte Chefinquisitor von Spanien verguckt und die dann eigentlich besitzen will. Also so sie als Hexe verteufelt, damit er sie an sich reißen und seinen Willen gefügig machen kann, der droht dauernd mit dem Tod ihres Mannes, wenn sie sich jetzt nicht von ihm eigentlich vergewaltigen lässt, mhm. was dann aber nicht klappt. Aber irgendwie bekommt es die Gratwanderung hin. Es gibt nämlich zum Beispiel dann plötzlich Szenen, wo es wird befohlen, den Bäcker zu foltern. Und dann spannen die den in den Stuhl und machen ein Feuer unter ihm und warten halt, dass der irgendwie vor Schmerzen hochspringt und der lacht sie lacht die aus. Ja, so nach dem Motto, ey Leute, ich spüre es ja kaum. Weil als Bäcker ist der halt, gerade als Bäcker im Mittelalter, 1492, ist der enorme Hitze gewöhnt. Ja. also Und den dann auf so ein kleines Lagerfeuer zu setzen, da denkt er sich, ja, gibt ja nicht mal richtig warm. Ja, das und alle
0: Szenen mit, ähm, mit äh, Jeffrey Coombs und William J. Norris als Dr. Huesos, die sind einfach
1: Gold wert, es ist, weil ja, die,
0: weil äh, die das, äh, das, die stellen das so dar wie heutige Geschäftsmänner.
1: Ja, 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 ja. das ist, das, das, einmal hast du die Szene, wo Maria nackt untersuchen werden, untersucht werden soll, um Hexenmerkmale zu suchen. Also es ist wirklich die Zeit, ja. Inquisition, Spanien 1492, Leute werden gefoltert, getötet, und im Endeffekt geht es eigentlich darum, dass die Kirche die Besitztümer an sich reißt und halt Konkurrenten und äh, äh, Machtkonkurrenten ausschaltet. Ja? Also äh, in dem Film gibt es auch eine tatsächliche Hexe, die dann verbrannt wird und die immer wieder kommt. Das hat mir auch gefallen, wie das gemacht war. Ja, ja, ja. Aber das muss man dazu sagen, die Kirche hat im Endeffekt diese Leute verbrannt und ausgesortiert, äh, um ihre Besitztümer zu erweitern. Ne? Deswegen darf er bis heute in der katholischen Kirche eigentlich keiner heiraten, weil, weil er dann ja den Hinterbliebenen seine Sachen vererben kann. Und da die oft in Häusern gehören, die der Kirche gehören und bla 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 bla. Hier kurz die Handlung, bevor wir tiefer auf den Film eingehen. Spanien 1492. Der Großinquisitor Torquemada übt eine blutige Schreckensherrschaft aus. Er findet Gefallen an der schönen und aufrührerischen Maria. Aufrührerisch, das habe ich ja nun, hab ich noch nie gelesen lässt diese einsperren und verhören, damit diese ihre angeblich praktizierte Hexerei bekennt. Marias Ehemann Antonio versucht sie zu befreien, fällt dann aber selbst in die Hände des Inquisitors. Dieser will seine neueste Erfindung an Antonio ausprobieren, ein Folterinstrument mit dem Namen Grube und Pendel. Ja, the pit ja, da, and the pendulum. Ja, da wird dann so hintenrum ähm, das Pendel von Edgar Allan Poe's Geschichte reingeschustert, damit man halt irgendwie einen Verkaufsgrund für den Film hat. Aber es geht mehr um die Inquisition. Und wie du schon erwähnt hast mit äh, die Szene mit Jeffrey Coombs und diesem Doktor, die folgen den Regeln des Inquisitors, der da mit aller Macht dran glaubt. Und die Typen, wie sie noch bei einem sehr amüsanten Pokerspiel auch machen, sind sich sehr bewusst, dass das Bullshit ist und die hier nur ihre Macht ausleben. Und die größte Sorge dieses Henkers ist, arbeitslos zu werden. Was, wenn das wir Leute aufhören zu foltern, so verdienen wir unser das Geld. Das
0: <lacht> Ich, ich, ich finde es auch cool oder interessant oder vielmehr auch witzig, wie sie in den vorgeschriebenen Rahmen dieser, dieser Inquisition ihr, ihr ganzes Handeln und ihre Freizeitbeschäftigung so auslegen. So von wegen: Ja, Glücksspiel ist eine Sünde. Ja, aber. <lacht> dann sitzen sie doch rum und zocken, ne? Genau. Und, und, und erklären das dann in, im Rahmen ihrer, ihres Denkens, ihrer Vorgaben der Inquisition. Das ist
1: sehenswert, sehr sehenswert und wunderbar geschrieben. Aber es ist halt im Endeffekt genauso, wie ich mir das damals vorgestellt habe. Die Leute, die das umgesetzt haben, waren sich in vollem Ganzen bewusst, dass sie Hanebücher und Bullshit zu ihrem Vorteil ausnutzen, um ihren Willen durchzusetzen. Ne? Ja also, gut, aber
0: es gab auch genügend religiöse Fanatiker, die gesagt haben, ja, ja das macht voll Sinn.
1: Ja, ja gut. Aber das war ja so ein Angstkreislauf im Endeffekt. Ne? Wenn du die Kirche angezweifelt hast, galtst du sofort als Ketzer. Als Ketzer warst du dann entweder, äh, 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 bist schon mal mindestens ausgepeitscht worden, was wir am Anfang auch haben, äh, wo... Eine Leiche ausgepeitscht wird. Ja, ganz am Anfang wird eine Leiche für, äh, für unreines Blut aus dem Grab geholt, ausgepeitscht bis es nur noch, was auch witzig ist eigentlich ich meine, weil die peitschen die Leiche so lang aus, bis die einzelnen Teile durch den Raum fliegen. <lacht> ja,
0: und dann zerstoßen sie die Knochen und am Ende, oder im Laufe des Films findet man dann raus,
1: dass die zerstoßenen Knochen dann in eine, äh, in eine Sanduhr eingebaut werden. Und äh, dem seine Familie wird, wie soll man sagen, enterbt. Also die nehmen denen das komplette Geld ab. Ja. Und da gibt es doch nochmal eine Szene nachher, wo, glaube ich, wird da jemand gehängt oder... Genau. Dann kommen wir noch dazu, wo die Frau verbrannt oder gehängt oder was auch immer wird, die da diesen Diamanten, äh, diesen Ring hergibt äh, und ja, sagt, genau, bitte, äh, lasst, lasst mich nicht lebendig äh, äh, verbrennen. Das ist aber noch nicht die Hexe, gell? Das ist jemand anderes. Nein,
0: nein, das ist die Kontessa.
1: Ja, genau, wo dann ihr Sohn, während sie verbrannt wird, äh, nee, erwürgt wird die im Endeffekt.
0: Sie wird garotiert vom Henker. Ja, genau. Damit sie äh, tot oder bewusstlos ist, äh, bis, sie dann bis sie dann angezündet wird. Aber dann wacht man doch eigentlich wieder auf, oder? Ja, da, da kann man jetzt sich
1: streiten, ob sie tot oder bewusstlos ist. Also, ja.
0: es sieht eher so aus, dass sie tot
1: ist. Ja, also, wie gesagt, sehr brutaler Streifen auch. Die Frau spuckt Galle während der Typ sie erwürgt, also der ist ein Riesenkerl, der legt ein Seil um ihren Hals und nimmt die auf seinem Rücken und läuft einfach weg und währenddessen wird ihr eigenes Kind festgehalten und ausgepeitscht. Ja, aber es ist mit Stil gemacht, also es wirkt nicht barbarisch oder so, je nachdem. Also es wie ist sehr weit weg von
0: diesen Torture
1: Pawns. Genau, weil es fliegen nicht 20 Liter Blut, keine Nahaufnahmen vom Rücken des Kindes, wie es das Fleisch rausreißt oder sowas. Also es ist, ja, ich weiß nicht, geschmackvoll das richtige äh, Wort ist. Nee, tun.
0: es ist brutal, aber nicht grafisch. Ja,
1: genau, das ist wahr. Wenn ja. das Sinn macht. Ja, ja das ist gut Fall. ausgedrückt. Wie, wie eine Schießerei im Western. 20 Leute werden umgelegt, aber es fliegt nicht Blut in alle Richtungen. Ein, ich finde ein guter, sehenswerter Film, den man sich durchaus mal angucken kann. Das war ja auch ein Full-Moon-Film. Hat dir das davor was gesagt? Nee. Ähm, Full-Moon war äh, so eine amerikanische Filmproduktionsfirma und ein Vertrieb von B vom B-Movie-Veteran Charles Band, äh, der wohl eine Zeit lang Filme gemacht hat und dann irgendwann als Produzent tätig geworden ist. Und die haben über... Full-Moon war wie... So eine Klitsche damals wie Roger Cormans New World. Die haben damals die Puppet Masters Filme gemacht, Trancers, Subspecies und halt auch viel so Stuart Gordon Filme, Castle Freak und haben nebenher noch viel vertrieben. Das ging bis 2013, bis es mit dem Kollaps des DVD-Marktes dann mehr oder weniger einfach verschwunden ist. <lacht> Unser Held im Film, das hatten wir auch noch nicht oft, ist ja ein Bäcker und mit, mit einer Bäckersfrau. Und der Film beginnt, wie er sich von hinten an seine Frau anschleicht und ihr ganz sympathisch von hinten an die Brüste fasst. Ja, genau. Und dann haben sie fast Sex auf dem Mehl. Aber wenn dann nicht die Brotleiber wären, die sonst verbrennen würden. Wir können uns die ganze, unser ganzes Leben lang lieben, aber das Brot verbrennt jetzt. <lacht> Klasse. Und weil im Dorf wahrscheinlich Montag ist und die Stimmung gehoben werden muss, verbrennt man eine Hexe, die übrigens ein wunderschönes Leibchen trägt. Hast du das gesehen, dass die extra so ein Ich-bin-ein-Hexe-Leibchen anhat mit so einem Dämonenkopf und brennenden Feuerscheiten? Also das ist irgend so ein Mütterchen, zwei Monate und strickt abends vorm Kamin diese Leibchen, die sie denen hoffentlich abnehmen, bevor sie die in den Brand stecken. Natürlich nicht. Das heißt, da gibt es dann irgend so eine furchtbar zynische Frau, die sich immer mit so einer Kippe rauchen diese Verbrennungen anguckt und denkt, so viel Arbeit. Eines Tages gehe ich einfach runter und ziehe dir das scheiß Leibchen aus. Und wenn sie mich als nächstes verbrennen. Ich bin so leid. Ich meine, wenn es bezahlt wird. Ja, trotzdem frustrierend, oder? Äh, der Bäcker und die Frau wollen sich dann die Hinrichtung nicht ansehen und werden prompt angeschissen, ob sie ungläubig wären. Und sie sollen gefälligst Zeuge der heiligen Taten der Sp spanischen Inquisition werden. Also heute spricht man von Gruppenzwang. Ja. Und während das Kind dann ausgepeitscht wird, geht die Bäckersfrau dazwischen, weil sie dem Jungen helfen will und wird dann sofort auch einkassiert. Denn wenn die Inquisition eins nicht brauchen kann, ist, wenn ihr die Leute ausgehen. Denn wenn du jeden Montag einen verbrennst und vielleicht nur am Mittwoch und wenn die Stimmung schlecht ist, nur einen am Samstag, dann brauchst du ja die Woche über drei Leute. ja? Also du brauchst konstanten Strom an Ungläubigen. Ja? Was gar nicht so einfach ist in den menschlichen Zeiten mit der höchsten Glaubensrate aller Zeiten, weil keiner so richtig Bock hatte, zu Tode gefoltert zu werden. Ach, das hat die nicht davon abgehalten. Es gab genug. Aber das ist ja wie im Film noch. ja? Der Papst hat befohlen, das einzustellen. Ja. Weil so, hey, schlechte PR und äh, so die Mitglieder, die Neumitgliederzahlen sind echt am sinken und wir brauchen einen kleinen Imagewandel und irgendwie gibt es jetzt Ampelkoalition und keine Ahnung, wir müssen uns mal gucken.
0: Ja gut und die Spanier haben zu dem Zeitpunkt glaube ich auch Krieg gegen Frankreich geführt hm. und ja, braucht man halt ein bisschen eine Partei.
1: Der Bäcker wird dann bewusstlos geschlagen und äh, seine Frau und er werden glaube ich beide verhaftet. Lass mich mal überlegen, wie das abläuft. Ich glaube, sie wird erst Lance Hendrickson vorgeführt und er wird erst später verhaftet. Weil ich glaube, er wird erst mal vorständig. Ähm ja,
0: na, äh, zuerst äh, plädiert dann Torquemada äh, von wegen, ja, meine Frau ist keine Hexe. Torquemada antwortet dann, ja, äh, doch, sie ist eine Hexe. Ja, nee, sie ist keine Hexe. Doch, weil sie hat dich verzaubert. Sie hat dich verhext. Stimmt, und du Ja, stimmt. nee, aber wenn du jetzt nicht gleich aufhörst, könnte es sein, dass ich dich als Hexer anzeige. Cool, cool. Cool. Ich gehe doch da mal.
1: Das ist ja, der, der wird ja auch reingeführt von Jeffrey Coombs nach dem Motto: hier ist, äh, hier ist ein Merchant, äh, hier ist ein Verkäufer oder ein Händler. Und dann der erste Spruch von Lance Hendrickson: Wir kaufen nichts. Ja. Auch wieder sehr katholisch, ne? Nach dem Motto: Ho, 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 wir sind nicht im Geschäft des Ausgebens, wir sind im Geschäft des Einge Einnehmens. Wollen wir mal kurz über Lance Hendrickson's absolut bescheuerte Frisur reden? So was habe ich in keinem Film bisher gesehen. Ja, ich meine, das
0: ist halt ne, die 91er Interpretation einer Mönchsfrisur.
1: Der Mann hat. Ähm, ein Streifenhaare. Ein Streifenhaare hat aber dann vorne oberhalb der Stirn wie so ein Tupfenhaare nochmal. Er ist ein Dreieck, so ein, aber ein Dreieck. Meinst du, das hat mönchische Hintergründe?
0: Es, ich, es würde mich nicht wundern. Ja, weil, also aber so arg habe ich mich in die Historie der Mönche um 1492 noch nicht eingelesen. Na, das machen wir dann aber noch.
1: Lance Henriksen hat sich ja nämlich in der Rolle verloren, wie so ein Bill Murray in einem Hunter S. Thompson bei Where the Buffalo Roam. Wo da habe ich nochher auch noch so Trivia Dinger, wo Leute in Rom auf der Straße angebrüllt hat und so. Der,
0: der, der hat sich ja hart gefetzt mit Stuart Gordon, weil Stuart Gordon meinte, er es braucht ein bisschen Humor zum Auflockern.
1: Ja, ja, genau, genau. Und der war dagegen, weil er einen ernsten historischen Film machen wollte. Ja,
0: was ich dann cool fand von Stuart Gordon, der dann gesagt hat, weißt du was, ich überlasse, ich überlasse dir deine Rolle komplett. Hm. Du machst, was du willst, lässt mich in Ruhe und am Ende des Films haben sie sich dann auch wieder vertragen, weil... Wundert mich auch nicht,
1: weil die Performance, die der äh, Lance Hendrickson da an den Tag legt, Alter. Was sollte, sollte nicht meinen, dass das im Grunde so ein Horror-B-Movie wäre, sondern der könnte meinen, er würde irgendwie einen Inquisitor in einem Martin Scorsese oder einem Steven Spielberg Film spielen. Ja, kein Scheiß. Ja. <lacht> Die Übrig Inquisition ist schon im Film übrigens sehr gut ausgestattet, hast du das gesehen? Also der Folterkeller kann sich wirklich sehen lassen. Streckbanken, diese komischen Dinger, wo man die Hände und den Kopf rein tut und sich nicht mehr bewegen kann und am Dorfplatz ausgestellt wird. Pranger. Ah, Pranger. eiserne Jungfrauen, äh, äh, yeah. Stühle, wo man reingeht geschnallt wird und unten drunter wird ein Feuer gemacht und äh, also ich äh,
0: es gibt ja ein Foltermuseum in R Rotenburg und ich war in einem Foltermuseum in Zagreb. Da habe ich mal so gesehen, zu was Menschen alles fähig sein können, Alter. Hm. Die sind sehr kreativ, wenn es äh, geworden, wenn es ans Quellen von Menschen ging. Das sollte man nicht glauben, Alter. Du warst da in Zagreb im Museum. Ja, das war der einzige Platz mit der Klimaanlage. Ach, scheiße. Da st standen dann die, ganze, die ganzen Dinger aus mit äh, Demonstrationsvideos. Fand ich ein bisschen makaber, aber interessant. Wie, 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 wie haben sie die Videos nachgestellt? Ja, ich meine, wenn es eine eiserne Jungfrau war, dann haben sie natürlich die, die Messer abgestumpft oder äh, abge und dann haben sie gesagt, okay, da wird jetzt ein Mensch rein und dann war alles auf Englisch und dann wird es zugemacht und das wird dann punktiert und bla und das ist dann, äh, da gab es was ganz Wildes, was heute noch in der BDSM-Szene äh, praktiziert wird. Das ist so ein im Prinzip ein, eine lange Kiste, mhm. die auf Beinen steht, aber im Winkel, sodass die Kante oben ist und dann wird eine Frau drauf gesetzt. Ah, das habe hab ich schon
1: mal gesehen, ja, wo das, aber das kann ich mir auch nicht also Denke mir, immer, warum tun Leute sich sowas an? Ja, aber sexuelle Erregung und Schmerz und es gibt solche und solche und dann gibt es nur wirklich komische.
0: Ja, und das war dann relativ interessant. Also, es war, war ein interessanter Nachmittag.
1: <lacht> ich sehe dich da durchlaufen mit so einem LKW, wo das Ketchup unten raus Weißt du, was ich mich gefragt habe, wo ich das gesehen habe? Damals, die Inquisition gab es wirklich, die Folter gab es wirklich und dann muss es ja einen Hofschmied gegeben haben, der diese Folterinstrumente hergestellt hat. Ähm, bedeutet das dann, da war so ein Hofschmied, der das Zeug hergestellt hat und der dann Rechnungen an die Kirche geschickt hat? Da würde mich mal interessieren, wie viel damals nie bezahlt wurde nach dem Motto... Ketzer? Das sieht richtig gut aus. Wäre doch eine Schande, wenn du als Ketzer angebracht Ja, irgend so eine Scheiße, weißt du? Also das ist ja so, ähm, was garantiert dir als Waffenlieferer, dass du nicht einfach erschossen wirst? Enger Kreislauf, Mann.
0: Ja, Mann. Aber ich, ich denke mir dann auch immer, äh, da muss ein einen Typ geben, der das ausgedacht hat. Du meinst die, Fol die
1: Folter, Dinger?
0: Ja, so, so äh, Folter, designer ich, Ja, 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 ja. Das, das, das aber okay, und was macht das? Wenn sie da an der Schraube drehen, dann knacken die Knochen so geil. <lacht> also richtig, ich, ich demonstriere das mal. Oh, sehen Sie, so geil, so geil. Und wenn sie da oben an der Schraube drehen, ja, ich sehe es, dann knackt der Schädel. So geil. Ja, und okay, und kann man das dann, mir gefällt die Farbe nicht. Das können wir auch in Rostrot
1: anmalen. das ist kein Problem. <lacht> das Blut färbt das eh nach.
0: Wollen Sie eine Ablaufrinne dazu?
1: <lacht> Das wären dann aber nochmal 15 extra.
0: Ja, 15 das, das ist eine Ja,
1: ja, genau. Aber denken Sie dran, Sie wollen doch für die Kirche nur das Beste. Dann sollten Sie ja. für sich und Ihre Folterkammer auch nur das Beste wollen. Verstehen Sie?
0: Qualität hat ihren Preis.
1: Sie wollen nicht mit einem halbverbluteten Typen da drin plötzlich denken, Scheiße, hätte ich bloß die Renne dazu Was für eine Sauerei. Da putzt die Magd wieder zwei Stunden drin rum. Die eiserne Jungfrau, was ja eigentlich ein Sarkophag mit Nadeln vorne und hinten ist, da warst du so gut wie tot, wenn du da drin warst, oder? Habe ich ja ausgeblutet.
0: Ja, da scheiden sich die Geister. Also viele denken ja, dass es die eiserne Jungfrau so nie gegeben hat. Tatsächlich? Ja. Und äh, dann gibt es wieder Leute, die sagen, ja, das hat die Haut nur, das hat dein Körper nicht durchbohrt, sondern nur deine Haut angeritzt. Ah ja. Und dann gibt es wieder Leute, die vertreten die These, ja, das ist richtig, die Haut wird nur angeritzt, aber die Messer, die wurden mit Kot und Dreck beschmiert, sodass es sich entzündet hat.
1: Das stelle ich mir aber auch wieder vor, rein logistisch. Ich meine, das ist natürlich brutal, wenn man sich das anhört. Wir reden über so Foltermethoden, die man verharmlost. Aber stell dir vor, du bist dann so der Angestellte der Kirche, du bist irgendwie eh schon spät dran, der letzten Tag. Und dann musst du irgendwie noch die, die, die scheiß Messer von der eisernen äh, Jungfrau äh, 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 mit Kot einschmieren und denkst, scheiße, ich muss gerade nicht. Gottverdammt, ich mal scheißen, bevor ich zur Arbeit. Verdammt! Ähm, dann fragst du die Mark, die dich schon komisch anguckt. Da, also Das,
0: das Ganze kann man ja ab, äh, abkürzen, indem man den Praktikanten holt und sagt, jo, geh mal zur so Grube und hol mir einen Eimer.
1: Ah, Du denkst praktisch. Siehst, ich wäre als Folterknecht nicht geeignet gewesen. Ich hätt, alle Termine hätten sich verschoben und die Leute hätten gewartet und dann spannst du einen, einen in die eiserne Jungfrau und der guckt dich nur an wie, ach, jetzt ist recht, ja? Ich, ich, ich hätte jetzt heute nicht mit ihnen gerechnet.
0: Aber äh, jetzt hätt, die Leute,
1: hätt, die denken, <lacht> wir machen uns darüber lustig. <lacht> So ähnlich ist das
0: auch in dem Film, ja, ja, weil da gibt es eine Szene mit äh, Dr. Ruesos, der, der dann äh, kommt und sagt, ja, sorry, ich bin zu spät, sorry, hm. ja, wir wollten schon anfangen, ja, ja, okay, ich setze mich an meinen Arbeitsplatz, esse noch schwind mein Ding fertig. <lacht>
1: Ähm, Maria wird dann Lance Henriksen vorgeführt in so einer Art Thronraum ähm, oder ist das der Folterraum, ist das der gleiche?
0: Nee, das sind die Gemächer von Torquemada.
1: Ähm, und sie wird dann komplett entkleidet, äh, was man heutzutage in Filmen auch nicht mehr oft hat und steht dann da und hält sich die, Hand, die Hände vor Schambehaarung und Brüste und dann will sie Widerstand leisten und dann hat, sagt der nur, Widerstand bedeutet Schuldeingeständnis. Nee. Und dann sollen sie die Frau absuchen nach Malen des Teufels und nach einem dritten Nippel. Michi, weißt du, warum er damals an Hexen einen dritten Nippel gesucht hat?
0: Ja, weil sie geglaubt haben, dass an diesem dritten Nippel sich der Teufel
1: säugen lässt. Was saugt er dann eigentlich? Die Seele, Blut, Sünden? Alles wahrscheinlich. Weil, ja, Je nachdem, was Milch. rauskommt. Milch, <lacht> Teufelsmilch. Ja, vielleicht, wenn, wenn er nicht gerade laktoseintolerant ist. Oh ja, genau. Kriegt er die Scheißerei. Und die Szene mit der Frau, die, die fängt recht, ja, harmlos an und irgendwann bücken sie sie dann nach vorne, um in ihren Arsch reinzugucken, wo du denkst, okay, jetzt ist dann aber gleich zu viel des Guten. Ja, kein Scheiß. Uh, Ronald e. Ricci hat danach auch
0: nie wieder einen Film gemacht wegen dem Film. Ernsthaft? Ja weil das ausgeartet
1: ist während das den Dreharbeiten. Das war aber auch richtig demütigend. Wo die In einer Szene, äh, äh, sagt man denn nicht, bücken, aber die drücken der auf den Rücken, dass es sich bückt, um zu sehen, vielleicht versteckt sie ja etwas in sich. Und da habe ich schon gedacht, ach du Scheiße. Und dann gibt es echt so einen Typ, der ihren Arsch fasst und da irgendwie äh, nachschaut. Das sieht ja. man nicht richtig im Kamerawinkel, aber es ist mehr als deutlich angedeutet.
0: Ja, und äh, anscheinend ist das war das für die uh, Ronald E. Ritchie so ein einschneidendes Erlebnis, dass er gesagt hat,
1: ja, nö. Da gibt es auch irgendeinen, war das in Clockwork Orange, wo der Polizist in Malcolm McDowells Arsch gucken muss, wo er in den Knast geht? Ja. Yeah. Und da hat, da, weiß ich, habe ich mir mal den Audio-Kommentar reingeballert oder Making-of von Malcolm McDowell hat gesagt, that man really had to stare at my asshole. Hm. <lacht> <lacht> ja, Method, ne? Ja. Also es ist auf jeden Fall sehr demütigend und heute wird man da auch eine andere Lösung finden dafür oder hey, wird es im Dialog erwähnen oder irgend sowas. Muss auch nicht wirklich sein, wenn du dann so jemanden traumatisierst von so Dreharbeiten von einem Film, der ja unterhalten soll. Das ja, in, das und,
0: äh, die, die Ronald Ritchie ist auch der letzte, der ist gestorben.
1: Ach du okay. Ja,
0: ja. die war nicht alt, 49 glaube ich. Oh, yeah. Weißt du auswendig was? Ich habe versucht es rauszufinden, aber man findet im Netz nicht viel. Hm. Es wurde gemunkelt, dass sie äh, Selbstmord begangen. Ach du Scheiße, wow. Und äh, sie hat aber auch eine Biografie geschrieben, wo sie äh, das auch verarbeitet. Also das war ganz und gar nicht cool. Auch nicht von Stuart Gordon so.
1: Mm. Ich meine, wenn das vielleicht Frauen gewesen wären, die sie untersucht haben, wäre es wahrscheinlich nochmal was anderes gewesen, aber trotzdem fremde Leute. Ja. Man sucht dann ein Mal an ihrem Körper, äh, das von Satan sein soll und dieses Mal erzeugt der eine Typ im Endeffekt selber, indem er so in den Rücken zwickt äh, und dann sagt, da, ein Mal, es war vorher nicht da, es verblasst schon wieder. Und dann meint der Torquemada, zeig es mir, dann zwickt er sie nochmal und bringt sie zu ihm und dann heißt es halt, sie ist eindeutig eine Hexe. Wobei die Szene endet ja damit, dass sie ein Kreuz um den Hals hängen hat. Ja? Ja. Und welche Hexe hat ein Kreuz um den Hals hängen? Also die, Log die hinterlistige Hexe. Ja, die, 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 die Logik passt nicht äh, ganz ineinander. In der Zelle, wo äh, Maria dann hingebracht wird, taucht eine verrückte alte Frau auf, Esmeralda, die sich tatsächlich als Hexe outet und dann auch meint, die Kopfwunde bringe gar nichts, man könne immer noch äh, Sprüche wirken, weil irgendwie war wohl der Aberglaube da, wenn man eine Hexe zum Bluten bringt, dass sie ihre Magie nicht mehr einsetzen kann. Weil die Magie oder die, der Teufel dann ihre ihren Körper verlässt. Ja. Ja, ja. dann gibt es eine super merkwürdige Szene, wo Lance Henriksen diesen Henker zu sich, nicht den Henker, ah, wie heißt er? Ähm, Mendoza. Diesen Mendoza zu sich ruft, den er wohl irgendwann mal gerettet hat, denn der Mendoza hat so jesusartige Löcher in den Händen, in denen äh, der Inquisitor immer mal wieder quer durch den Film drin rumbohrt. Und der äh, Mendoza meint ja, sie sind mein Retter und mein, mein Heiler, sie haben mich vor um dem Untergang bewahrt. Und dann muss der den... Inquisitor auspeitschen, der dann noch äh, Preis gibt, dass er die ganze Zeit sowas, mir hat man schon mal erklärt, wie das heißt, das ist so eine so ein Korsett, wie mit Stacheldraht ja, das ist ein Selbstgeißelungswerkzeug Ja, der hat sowas, so ein Korsett mit, wie so Stacheldraht, das ihm die ganze Zeit ins Fleisch schneidet und ihm sein ganzer Oberkörper ist voller blutiger Wunden. So ein bisschen wie in Da Vinci Code, was ja auch einige gesehen haben werden schon allein, weil da Jürgen Prochnow mitspielt Ich meine, der Film ist relativ, uff Mies, finde ich jedenfalls, aber ich kann diesem ganzen Dan-Brown-Zeug nichts abgewinnen.
0: Hast du die Bücher überhaupt gelesen?
1: Ich habe sie billig auf dem Flohmarkt gesehen und mich dagegen entschieden. Ähm, beim Ich hey, habe sie gekauft. Echt, hast du sie gelesen? Nee, mir war kalt, ich habe einen Kachelofen damit dann gemacht. Bum, bum. Ähm, beim Auspeitschen erscheint ihm dann die Bäckersfrau Maria als Mutter Maria sehr netter Übergang übrigens, womit er dann wieder überzeugt ist, ähm, dass sie äh, eine Hexe ist, weil sie sich ins, in seinen Gedanken ihr Umwesen treibt. Äh, sehr überzeugend. Und weil die ganzen Leichen in dem Film ja irgendwo hin müssen, kommt irgendwann äh, der Henker mit so einer guten alten Bring out your dead Schubkarre und äh, schmeißt alle, was ich auch sehr lustig fand, so eine Art Leichenhang runter. Also der kippt sie ja. einfach außerhalb hinterm Schloss irgendwie den Hügel runter. Und dann war es das halt. Das heißt, wenn deine Frau verhaftet wurde oder dein Mann als Hexer oder Hexe oder was auch immer, gesagt das, dann konnte ich schon in drei Wochen wieder abholen, wenn sie den hinten das Schloss runtergeschmissen haben. Man konnte die Leute wenigstens noch anständigst bärdigen. Wenn Mal, du da
0: hingekommen bist. Ja, du,
1: was, was, was mir in dem Film gefehlt hat und was ihn unglaublich aufgewertet hätte? Äh, am richtigen Moment eine Sing- und Tanzeinlage zu I've put a spell on you.
0: Ich hab schon gedacht... Äh zur Inquisition, weil das hat Mel Brooks äh, genial hinbekommen in die verrückte Geschichte der Welt Teil 1. Hast du gewusst? The Inquisition. What a show. The Inquisition. <lacht> Here we go. You
1: know you wish that we go away. Hast, hast du äh, das mitbekommen, dass der gesagt hat fuck it, er dreht noch einen einzigen Film bevor er stirbt. Ja, weil ich gedacht habe okay, ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das klappt, dass das jemand finanziert heutzutage. Ich meine, Parody-Movies sind toter als tot.
0: Ja, weil sie von diesen ganzen Date-Movie-Bullshit zugrunde gerichtet wurden. Ja.
1: Aber wenn es einer wieder
0: hinbekommen könnte,
1: dann Mel Brooks. Ja, ich glaube, dem ist langweilig, seitdem Karl Reiner gestorben ist. Das war ja sein ja. ex top Buddy. Die haben ja irgendwie ja, jeden... Jeden Tag jeden miteinander, Tag. Ja, haben DVDs geguckt, da gibt es noch eine tolle Comedians in Cars Getting Coffee mit Jerry Seinfeld Episode, die ja leider nicht mehr online sind, weil irgendwie Netflix oder was der Teufel das alles aufgekauft hat, Na. Das, sonst lief das immer auf YouTube früher, Ja. aber es soll noch mal einen Film drehen, ich war da letzte auch kurz vor, die Mel Brooks DVD Box zu kaufen für 25 Euro mit irgendwie neuen Film.
0: Na, hätte sich gelohnt. Ah, okay. Ah, Hast du da diverse? Ich habe äh, Frankenstein Junior, Die verrückte Geschichte der Welt Teil 1, äh, Robin Hood Helden in Strumpfhosen, Dracula Tod, aber glücklich.
1: Die v VCL DVD, wo nur deutscher tonisch Möglich. Da gab es auch eine Neuauflage von Universum-Filmen, die unbezahlbar ist mit Originalton.
0: Habe ich sonst noch mehr, brooks äh,
1: Spaceballs? Ja, natürlich Spaceballs. Ja, das war's, glaube ich. Hm. das heißt, dir fehlen auch noch so ein paar Verdächtige. Ja. Die sind aber auch halt schweineteuer, ja. die Filmchen, ne? ist richtig. Die DVD-Box gibt es aufs Amazon für 25 Euro, aber dann erscheint halt auch wieder die Hälfte doppelt. Ja. Der Bäcker heuert dann den, den Henker, will den Henker bestechen, damit er ihnen Kerker bringt, um, äh, um seine Frau zu sehen. Äh, was dann auch erstmal klappt, wir uns aber in einer anderen Szene wiederfinden, wo Esmeralda, die alte Hexe, gefoltert wird. Wo sie dann meint, halt, sie gesteht. Dann heißt es von Jeffrey Coombs aber so, Geständnisse sind nur unter Folter gültig und du willst nur gestehen, um die Folter zu vermeiden. Also muss man dich irrsch foltern, damit du dann gestehen kannst. Weitermachen. So war halt damals die Logik aufgebaut. Man muss aber sagen, die Inquisition hat gewaterboardet, lang bevor es cool wurde.
0: Ja, da gab es viele lustige Sachen. Peinliche
1: Befragung. Äh... Die Hexe ersäuft dann fast beim Waterboarding. Und auch Maria wird anschließend gefoltert und freckt fast, entkommt aber dann in einer ganz merkwürdigen Szene mit Hilfe von dieser Hex Hexe Esmeralda in so eine Art Traumwelt.
0: Der Happy Place mäßig.
1: Ja, ja, so, so äh, Zuflucht in den Traumwelt, ja. Einmal verstehe ich nicht, was ich mir da aufschreibe. Ich lese jetzt mal vor, was da steht. Denke sie doch selbst, nimmt sie dann an sich, weil keine Ahnung und auf dem Weg raus mit Maria in den Arm murmelt hier noch ein freundliches Foltern den Ehemann. Tü, tü, tü. So, ich diktiere diese Notizen ganz oft ein, weil ich gemerkt habe, wenn ich schreibe, bin ich zu faul und irgend das Kopf wird dann nirgends hin. Aber was zum Teufel hätte das überhaupt heißen sollen? Was hat der Flo, der diesen Film anguckt, uns da sagen wollen? Ideen? Interpretationen? Äh, äh,
0: also sie wird ja von Lance Hendrickson dann quasi gerettet, in Anführungszeichen.
1: Äh, der schleppt die dann ja aus dem Raum, ne?
0: Ja, und äh, sagt dann, äh, er übernimmt die Befragung selbst.
1: Und dann sagt er ja, ich lasse deinen Mann töten, den sie dann ja schnappen. Äh, ja, weil äh, er von dem äh, toten äh,
0: Schubser, der äh, übers Ohr gehauen wurde.
1: Ja, genau, äh, 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 den Mann schnappen sie und dann droht Lance Henriksen äh, die Maria, dass man ihren Mann tötet, wenn sie nicht macht, was er will. Und dann versucht er mit ihr zu schlafen, nennen wir es mal so. Versucht es zu vergewaltigen, aber kriegt kein Hoch, oder? Um es beim Namen zu nennen.
0: Da hat er dann wieder äh, so äh, von wegen, dass er dann doch ein Mann der Kirche ist. Ah, okay. Und da hat sie irgendwas gesagt, was ich, was ich am Anfang auch nicht so ganz mitkriegt habe. Und dann hält er sie wieder für eine Hexe.
1: Ja, ja, ja. wie es ihm halt rein, reinpasst, Männer eben. Ähm, in diesem Punkt im Film taucht ein sehr alter Oliver Reed auf. Auch sehr alt. Nee, würde ich das sagen? Der hat zu dem Zeitpunkt noch neun Jahre, geht. <lacht> und äh, komplett in rotem Rüsch gekleidet. Äh, und Als Kardinal. Ja, und soll äh, ihm vom Papst ein Dekret überbringen, dass er die Folterei einzustellen hat. Und was Lance Hendricks natürlich überhaupt nicht passt, dem Inquisitor, der den guten Kardinal dann gefangen nehm, nehmen lässt, ihn einmauert und das Dekret abwackelt. Ich fand es da ein bisschen deppert, das angekugelte Dekret zu der Leiche reinzuschmeißen, hinter der Mauer. Aber gut, es ist, der sagt einfach, sie sind hier nie angekommen, wir haben den Befehl nie erhalten. Was clever ist, weil bis der damals vom Vatikanstadt irgendwie bis nach Spanien durchgeritten ist, da kann ein Haufen Scheiße passiert sein auf der Straße. Oh. Ja, ins Internet war auch nicht so schnell. Ja, das war, da bist du lieber nur persönlich hingeritten, bevor du dich mit dem 28K-Modem eingewählt hast. Natürlich ist es insofern Bullshit, dass kein Kardinal auf dem Goal selber von Vatikanstadt dahin geritten ist und der ein mordsdecke gefolge hatte, wo natürlich den Leuten aufgefallen wäre, wenn da jemand fehlen würde. Das schiebe ich aber auf das Budget von dem Film, weil Full Moon, war ja eine Full Moon Produktion, war ja eine B-Movie Schmiede. Das heißt, dass der Film hatte in 100 Jahren nicht mehr als ein Budget von 2 Millionen Dollar. Soll, soll heißen, du kannst ja nicht zeigen, wie 20 Leute nach, und dann nach ermordet werden die alle mit dem angereist sind und pompös und kutschen und hier und da. Also nur, nur gesagt, dass wir dieses Logikloch schon gefunden haben. Ähm, ja. äh, äh, Lance Hendrickson ist recht angepisst und will dann nicht, dass rum erzählt, was hier passiert ist und meint, er kann das nur sicherstellen, indem er ihr die Zunge abschneidet. Das war auch wieder so ein Moment im Film, der sehr brutal ist, wo ich mir gedacht habe, das macht er nicht wirklich. Aber doch, der zwickt der Frau die Zunge raus und die bekommt sie auch ja. nicht wieder. Das ist richtig. Und die wächst auch nicht nach. <lacht> Dann äh, sind wir an dem Punkt, wo Esmeralda, die Hexe, endlich verbrannt werden soll, was auch eine coole Sache ist, schon schön mit schwarzem Humor, weil die parken ihren Holzkäfigen auf Rädern neben so einem Fass-Schießpulver, Schwarzpulver, das halt rumsteht und die denkt sich, wenn ihr mich schon abfackelt, dann fresse ich so viel Schießpulver, dass ich schön in die Luft fliege. Die, die explodiert dann auch richtig schön und Leute haben teilweise ihre Knochen im Kopf stecken oder im Körper und alle sind voll mit Blut. Das war ein bisschen over the top. Ja, und Maria, die an dem Punkt gestorben ist, weil sie verblutet ist von der Nummer mit ihrer Zunge, äh, weil das Wort Kautarisieren damals noch nicht wirklich im Wortschaft verankert, äh, verankert war. War auch nicht so
0: ganz möglich.
1: Bei ja, dem,
0: äh? dem Lance Hendrickson, also Torte Kemata war das wurscht und die ja. Esmeralda
1: hat halt keine... Fackel. ich möchte, mein, dass man die, die Zungenwunde kautarisiert.
0: Ja, ja, schon, aber ja. wenn 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 der einen Fick drauf gibt und der ja. andere es nicht kann, dann ist halt logistisch nicht möglich, so meine ich. Das ist recht, das ist recht.
1: Ja. Und es ist schon schwierig, glaube ich, jemand im Mittelalter eine heiße Metallstange so in den Mund zu stecken, dass der ausgerechnet eine Zungenwunde versiegelt. Ich meine, man sagt ja
0: <lacht> mitgehacken, mitgefangen, also. Gebt
1: mir den Zungenversiegler. Das ist ja, wir wissen aus anderen Filmen, bei großer Hitze platzen Zähne wie Popcorn. Oh Gott, daran ja. habe ich schon lange damit Ja, höher. Ja. Und witzigerweise war das auch eine Foltermethode. Also <lacht> <lacht> Lance Hendrickson steht dann oben auf so einem Podestchen und sagt, Und wenn ich lügen sollte jemals, dann soll mir die Zunge abfallen und prompt spuckt der Blut und ist seine Zunge los. Ja. Und mit dem Explodieren der Hexe, die, glaube ich, noch irgendwas sowas schreit wie Burn in Hell oder irgend sowas. Ja, sie verflucht alle Anwesenden. Ja, wie es Hexen halt gern tun, bevor sie den letzten Puffer machen. Äh, äh, erwacht Maria in ihrem Sarg zu neuem Leben. Aber es ist halt in einem scheiß Betonsarg. Und weil, <lacht> ja, und weil der Film fast vorbei ist, und man irgendwie noch dieses Pendel reinbringen muss, wie das ja irgendwie dem Film im Englischen The Pit and the Pendel um den Namen gegeben hat, wobei, glaube ich, nirgends jemals Edgar Allan Poe erwähnt wird. Äh, äh, doch, doch, based doch, an, doch ja, tatsächlich im Vorspann, ja. Ja, ah, okay. Äh, Kommt es dann äh, noch zu der Szene, wo der Bäcker liegt unter dem Pendel und dann kommen lauter Ratten und fressen an ihm rum, was auch recht eklig gemacht ist, weil die fressen sein Fleisch und dann fressen sie an den Seilen und dann hüpft eines so auf seine Brust die dann vom Pendel zerteilt wird. Dann schnappt er sich so den Kadaver und drückt den auf sein Handgelenk aus, wo ich denke, ah, er will sich irgendwie flutschig machen. Nee. Dass er da rausrutscht, hilft aber nichts. Unterdessen schaut der Inquisitor dann zu, äh, wie der äh, Typ äh, äh, da unter dem Pendel liegt, weil er sehen will, äh, wie, wie war seine das? Seine Erfindung funktioniert. Ja, wie, wie war das? Das Pendel zweiteilt ihn und unter ihm geht währenddessen langsam die Grube auf. Und wenn ihn das zweiteilt, würde dann, was passiert denn dann? Nix eigentlich, oder?
0: Naja, also entweder wird er gezweiteilt ah. oder er wird in die Grube fallen oder er wird verbrannt, weil es ja dann auch irgendwie Flammen gibt.
1: Ah, okay. Also
0: Multifunktionsfolterwerkzeug.
1: Der, der Bäcker schafft es dann im Endeffekt, sich zu befreien und versucht, das Grab seiner Frau zu öffnen. Unterdessen hat der Inquisitor ganz eigene Probleme, denn die Leiche, die er am Anfang hat, äh, oder irgendeine Leiche, das habe ich nicht ganz verstanden. War das der Typ, der zum Leben erwacht vom Anfang, den er zu sie malen lassen? Ja, gell, weil diese.
0: Ja, ja er, er, er die er wirft dann die Sanduhr um mit dem Knochenmehl. Und genau, und äh, dann, das war der Moment, wo mich der Film so ein bisschen verlassen hat. Echt? Ja, wo es dann, wo dann plötzlich zu einem Horrorfilm wird. Hm wo dann plötzlich alle Toten wieder auferstehen und er dann, du, du bist verflucht, bäh, bla bla. wird Aus dem Knochenmehl formt sich dann plötzlich die Leiche, die er am Anfang hat auspeitschen lassen. Dann äh, ist die Frau als Jungfrau Maria in seinen Gemächern und, oder ist in dem Gewand der Jungfrau Maria und dann äh, erschreckt ihn ganz böse. Und, dann und da habe ich nicht geschnallt, ob das jetzt ob er jetzt komplett überschnappt. Hm. Also, dass das ein Ausgeburt seiner äh, seiner Fantasie ist. oder, Aber das ist, wurde ja so erklärt, dass
1: das dann wirklich so sein soll. Ja, weil er stürzt dann ja dieses Pit runter, also diesen Abgrund ja. mit, den, mit den Spießen unten drin und wird aufgespießt richtig brutal. Hat so einen direkt äh, durchs Gesicht bekommen und guckt allerdings, sein Auge dreht sich noch so hin und her. Ja. Das, war schön. Ein bisschen. das war schön abgefuckt. Maria hat jetzt keine Zunge mehr, aber besitzt deswegen irgendeine so Art telepathische Fähigkeiten, mit denen sie kommunizieren kann, weil irgendwann im Film wird ja so durchgewunken, sie ist eigentlich schon eine Hexe.
0: Ja, sie hat eine Gabe.
1: Ja, genau. Ja. Hm. Sie redet mit ihren Gedanken und mit ihrem Herzen. Dann ist der Film aus, dann laufen sie aus dem Bild wie ha 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 Montage. Und dann kommt eine sehr sehr dramatische Musik. Huhuhuhu, wum, 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 wum. Ja, die, die so äh, gregorianische
0: Choräle und sowas. Das war ganz lustig.
1: Ja, also es ist ein unterhaltsamer Film, den ich mir tatsächlich öfters angucken kann. Schade zu hören, dass er diese Maria-Schauspielerin so wahnsinnig traumatisiert hat. Wobei das irgendwo denke ich mal auch zu erwarten war, ne? Bei dem, ja, was da so für ein Scheiße passiert ist. Je nachdem halt.
0: Ist dir aber aufgefallen, dass in dem Film, oder ja, im 15. Jahrhundert war das anscheinend nicht so. Peripheres Szenen wurde damals noch nicht erfunden. So, weil weil wo sich der Antonio in die äh, in die Festung einschleusen lässt, hm. da ist er unterm Karren, für alle sichtbar, und dann ja, ja, ja. Äh, verschwindet er, und dann kommt eine Wache und was macht er? Er klettert ein Gitter hoch, wo du denkst, der, die Wache läuft dran vorbei und denkst, sag mal, hältst du mich eigentlich für geistig behindert, oder was? Ja. Ich kann dich sehen. Ich kann durch das Gitter durchsehen, Junge. <lacht> Du darfst Aber 1492 war aufs periphere Sehen nicht äh, du,
1: irgendwie erfunden. Du darfst das du, nicht vergessen, das ist das Mittelalter. Das heißt, da, heute, wo Menschen 10% ihrer Gehirnleistung nutzen, damals waren es vielleicht nur 2%. Ja, ja, ja
0: und wenn, 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 ist im Mittelalter auch immer so,
1: wenn die Kameras nicht filmt, dann existiert es nicht. <lacht> Das, ist, das erinnert mich an, wo Ben Affleck, das ist eine merkwürdige Erwähnung, wo Ben Affleck mit Michael Bay Armageddon gedreht hat. Und er hat gesagt, wäre es nicht einfacher, ein paar Re äh, Astronauten beizubringen, wie man ja. in den Felsen bohrt, als ein paar Bohrer beizubringen, Astronauten zu werden. Wozu Michael Bay zu ihm nur gesagt hat, halt die Fresse. Nee. <lacht> Und sie haben nie wieder zusammengearbeitet. Komisch. <lacht> So, jetzt kommen die Trivia-Bits, bevor wir uns den schlockbusters count reintun. Stuart Gordon hatte vorgehabt, dies schon seit einiger Zeit mit Peter O'Toole in der Rolle des Torquemada zu drehen, doch die ursprüngliche Produktion wurde abgesagt. Das wär, hätte ich auch gern gesehen, ehrlich gesagt. Ein, die
0: alte Schnapsnase.
1: Ein, 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 ein gerade frisch aus dem Pub getretener Peter O'Toole, der sich sagt, ich werde mir die Haare nicht abrasieren, die sind wie sie sind betrunken von Schaum, ja? Ja, ich bin ein irischer Spanier. Ich habe da letzt äh, jemanden sagen hören, jemand, der besoffen war, dem haben sie gesagt, der hat die irische Grippe.
0: Ne, äh, wie war das? Du bist in Irland erst richtig besoffen, wenn du nehme ohne eigene Hilfe. Ne, wenn du nehme eigenständig auf allen Vieren... Kriechen könnt. Dann bist du nicht besoffen.
1: Jetzt zeige ich noch ein paar Details zu der Autobiografie, die du erwähnt hast. In ihrer Autobiografie Truth or Dare a Memoir erinnert sich Roma de Ricci an eine an einen Vorfall, der während der Dreharbeiten zu diesem Film passiert ist. In der Szene wird meine Figur Maria, die vom Torquemada eingespurt wurde, nackt untersucht, getreu dem Umgang der Inquisition mit Frauen, die der Hexerei beschuldigt und gezwungen wurden, sich schlicht sich schuldig zu bekennen. Bei der Probe auf mein Drängen ge gekleidet, wollte der Regisseur dass wir diese Szene ein wenig improvisieren. Ich wurde gezogen und gestoßen und gedemütigt. Als ich spürte, dass das aus dem künstlerischen Bereich herausging und eher ein grausamer Witz war, protestierte ich. Der Regisseur versicherte mir, dass es alles für die Aufnahmen war. Wir versuchten uns jetzt noch einmal... Aber jetzt wurde die Sprache profaner und zeitgemäßer zusammen mit mehr Gedränge. Der Regisseur sah mit kranker Zufriedenheit zu. Ich weinte vor Wut und verlangte, dass er aufhörte, mit der Begründung, dass das Drehbuch das nicht verlange. Noch hatte ich für äh, derartige Szenen unterschrieben und weigerte mich fortzufahren. Uff. Also das sieht, das sieht man wahrscheinlich auch wirklich, wenn das so ist jetzt schwierig, weil das ist jetzt für uns im Nachhinein. Eine Seite der Geschichte. Wir haben den Film gesehen, wir haben den Auszug aus den Memoiren da jetzt äh, gelesen, die im IMDb-Trivia stehen. Jetzt müsste man nur Stuart Gordons Meinung dazu hören, der nichts mehr sagen kann, weil er 2020, glaube ich, gestorben ist. Ja. Aber so wie sich das hier liest, und die Frau hat ja eigentlich keinen Grund zu lügen, ist das ein klares Fehlverhalten von Stuart Gordon und den Anwesenden da irgendwie sich auszuleben im Rahmen dieser, es gehört zum Film.
0: Ich meine, die, die Frau hat danach nie mehr einen Film gedreht, also spricht nicht gerade
1: für ja, die ja.
0: Zustände.
1: Nach den Dreharbeiten noch als Torquemada stieg Lance Henriksen während eines Besuchs im Vatikan aus einem Taxi und fing an, einem zufälligen Fremden willkürlich Obszönitäten entgegenzuschreien und sie zu verfolgen. Außerdem wollte seine damalige Freundin Damals Italien besuchen, aber Lance Hendrickson wollte nur zurück in die Staaten, da er während der gesamten Dauer der Filmproduktion in der Rolle geblieben war. Lance Henriksen bereitete sich auf die Rolle als Torquemada vor, indem er während der Dreharbeiten nur Brot und Wasser aß und nahm sich auch die Zeit, die Geschichte der Inquisition und des echten Torquemada zu studieren und blieb sogar zwischen den Dreharbeiten in der Rolle, was die gesamte Crew erschreckte. Jetzt kommt eine nette... Ja, jetzt kommt eine, eine nette äh, Nummer. Tom Savini besuchte das Set häufig, hauptsächlich um den Schauspieler äh, Tom Towles zu besuchen, mit dem Savini 1990 das Remake von Night of the Living Dead gedreht hat. Das ist doch irgendwie nett, oder? Ja. Erstmal aber von dem Night of the Living Dead Remake nicht äh, behaupten kann, denn alles, was da jemals kam, Remake, Reimagining, Ding, war eigentlich Grütze. ja. ja. Jetzt, ja. haben sie, jetzt haben sie gerade wieder was veröffentlicht, einen Animationsfilm.
0: Boah, wird daraus keine Netflix-Serie gemacht.
1: Du hast das gesehen, dass es jetzt eine Day of the Dead-Serie gibt.
0: Ja, super. Day of the Walking Dead, oder was?
1: Nee, nur Day of the Dead, die Serie. Ah, gut. Dann. Wahrscheinlich geht es gar nicht um Zombies, sondern es ist irgend so eine Real housewives mess
0: um Es geht um das menschliche Miteinander
1: während mhm. einer Zombie-Apokalypse. Das gibt doch inzwischen eine unüberschaubare Nummer an Zombie-Fernsehserien, oder? Ich kenne... Aus dem Stegreif 2. The Walking Dead. Fear ja. The Walking Dead. Und damit hört's auf. Und dann. The Beyond irgendwas, so eine AMC, Walking Dead Spin-Off. Dann gab es ähm, diese Asylum-Zombie-Serie. Wie hießen die überhaupt nochmal? Keine Ahnung, Set oder Apocalypse oder irgend sowas. Und jetzt haben sie noch eine gedreht. Es gibt insgesamt fünf gerade. Und es gibt jetzt bald noch ein viertes Walking Dead Spin-Off, weil Walking Dead ja jetzt eingestellt wird. Ewig schade. Ja, total. Gedreht wurde der Film ähm, Meister des Grauens Innerhalb von drei Wochen, vom 17. September 1990 bis 12. Oktober 1990. Und Oliver Reed würde, wo, hat regelmäßig am Set die Laune aufgebessert, indem er zwischen Takes viel Wein verspeiste und Lance Henriksen bei Stimmung hielt. Äh, Wein ja, das verspeiste.
0: Kon ja. Das konnte er gut, ja.
1: <lacht> Wir kommen zum Schlockbusters-Count vom äh, 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 Meister des Grauens. Michi, willst du uns mal den michi schlockbusters count geben?
0: Okay. Wir haben einen Lance Hendrickson in Höchstform, der äh, den ganzen Film auf seinen Schultern trägt. Wir haben wunderbare schwarzhumorige Einlagen von Jeffrey Coombs und äh, William J. Norris. Wir haben allerdings auch Hauptfiguren, Zumindest dieser Antonio, der Bäcker, der so eindimensional ist wie eine Briefmarke. Wir haben wunderbare Effekte. Bis auf die Albino-Ratten, die schwarz eingefärbt worden sind. Die waren ein bisschen lebt.
1: <lacht> ja, die gibt es aber wirklich.
0: Eine gute Ratte scheint einfach schwer zu bekommen zu sein. Ja, und dadurch, dass schwarze Ratten keine roten Augen haben, muss man halt äh, Albino-Ratten nehmen und die schwarz einfärben. Und äh, ja, also man hat viel Sadismus, aber das ist im Rahmen der Geschichte und so, wie es dargestellt wird, tolerierbar. Mhm. Die Story sei jetzt mal dahingestellt. Also das hat genauso viel mit Edgar Allan Poe zu tun, wie mit den äh, Glücksbärchis. Das ist also, wirklich so. Es gibt ein Pindel und es gibt ein Pit und passt schon. Das ist, das ist
1: wirklich wahr. Das hat einfach nichts damit zu tun. Das ist, war ein Verkaufsargument.
0: Uh, ja, und tatsächlich ist es ein sehenswerter Film. Also wenn man wie immer über so Sadismus-Geschichten hinweg sehen kann, das ist in
1: dem Film deutlich einfacher wie äh, in manch anderen Filmen. Das Gemisch ist ganz gut geworden, muss man sagen, also von der ja. Stimmung in dem Film. Ja. ja, das ist genau das, was es am Endeffekt nämlich für mich ausmacht, dass es das Gleichgewicht hält, ne? dass es nie in reiner Sadismus oder... Ähm, ähm, nur schwarze Komödie oder nur Blutorgie ist. Also, und man muss auch sagen, ich habe selten einen Film gesehen, der zur Zeit der Inquisition spielt, wo der Hauptcharakter ein Bäcker ist. Also, es ist so ein mal, so ein komisches. Es ist jetzt in Hallo,
0: in Alarmstufe Rot war Steven Seagal ein Koch, okay. Das ist fast ein Bäcker.
1: Ich glaube, dass Steven Seagal eine Pfanne nie näher gesehen hat als aus 10 Meter Entfernung. Nee, ich glaube, der isst sein chili ganoso <lacht> Ähm, also, ist es in keinem, ist in keinster Weise irgendwie ein Meisterwerk. Es ist auch kein Bullets of Justice. Es ist, ähm hey, aber wenn man
0: Lance Hendrickson-Fan ist oder äh, Jeffrey Coombs-Fan. Ja, genau. Und äh, so Reanimator cool findet und äh, auch die anderen Filme von äh, Stuart Gordon, dann kann man den Film bedenkenlos angucken. Ja. 97 Minuten, die gut investiert sind und das sage ich auch
1: selten. Ich würde dem Streifen drei von fünf Michis geben. Ich würde den eine Film äh, einen von einem Jeffrey Coombs geben. <lacht> Sehr gut. Womit wir zum zweiten Machwerk dieser Folge kommen, und zwar wäre das Space Truckers.
0: In Space, 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 In Space.
1: space, space, space. Weißt du, was die kuriosischste Sache an dem Film war für mich? Jetzt lassen wir mal alles andere vorne weg. Das war...
0: Die Schweine.
1: Nee, dass es sich da rausgelesen hat, wie wenn das so eine Art Traumprojekt für Stuart Gordon gewesen wäre. So, er hatte die Idee von Space Trucking schon, bevor Deep Purple den Song Space Trucking ja, rausgebracht hat. Weißt du, als wenn das irgendwie so... Francis Ford Coppola versucht ja gerade noch... Montropolis oder Most, Mega Montropolis, irgend sowas zu machen, ja, wo, wo 100 Millionen will, wo sie alles sagen, was? Das ist doch kein großes Budget mehr inzwischen. Was gibt denn das? So eine Mittelklasse komödie <lacht> <lacht> ähm, Ja, du weißt, da wird bei Zeiten von Terminator 2 100 Millionen. Was spinnst du? Oh Gott, das Geld sehen wir nie wieder. Und heutzutage, heutzutage irgendwie James Cameron verkriegt gräbt 1,5 Milliarden für drei Avatar-Filme. Wenn es keiner anguckt, könnte, Disney gleich die Maus anschaffen schicken. Nein, die und, Maus da, lässt anschaffen, und, Junge. Und, ja, das, aber dass das, 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 das jemandes Traumprojekt ist und wie idiotisch das umgesetzt war. Weißt du, die Idee, dass du Güter durch den Weltraum fahren musst, wie ein LKW die Straße entlang. Ja. Das war einfach nur Deffert, oder?
0: Also der Film ist so gut gealtert wie Milch.
1: <lacht> oh. Nicht nur von
0: der Story als auch von den Effekten her das sei schon mal erwähnt Ja, Space Truckers von 1996 Aufmerksame Zuhörer haben es vielleicht schon erraten können Regie Stuart Gordon Geschrieben wurde das Ganze von Dead Man, das ist ein Kanadier, der danach auch nie wieder was gemacht hat. Die Story stammt aber von, erraten, Stuart Gorn. Das war ja produziert. sein. Produziert, ja, ja, sein, das, 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 seine Magnum Opus. Sein Brainchild, Mann. Ja, der, das Ganze, der hat auch das Ganze produziert. So, wer hat mitgespielt? Wir haben zum einen Dennis Hopper. Ja, den Dennis Hopper. Oscar-Preisträger Dennis Hopper. Wir haben Debbie Mazar, die mir sehr bekannt vorkam. Ich weiß bloß nicht mehr wo. Ich glaube Goodfellas, bin mir aber nicht mehr sicher. Ah,
1: ja, ja. Dann
0: haben wir Stephen Dorf als Mike Pucci, der junge Up-and-Coming-Space-Trucker. Ja, ja. Der, der, der Aufmüpfing. Genau, dann haben wir Barbara Crampton als Carol. Äh, was, was mich wirklich erstaunt hat: Charles Dance, bekannt aus Game of Thrones und ähm, Last Action Hero, Ja. als äh, Nabel und Makanudo, das ist auch ein Name, der sich sicherlich. Richtig gut, liest Der hier den
1: trashigen Hauptdarsteller spielt, ne? Naja, Hauptdarsteller. ne nee, den trashigen Bösewicht sozusagen. So alberne Szenen hat, stellenweise. Ja, ja. Wo, Dazu komme ich aber auch. <lacht> dann haben wir äh,
0: George Wendt als Keller, den kennt man aus Cheers. Und dann haben wir noch äh, Vernon Wells als Mr. Cut, äh, Sandra Dickinson als Bitchin' Betty, ähm, Shane Rimmer als Uh, E.J. Sachs und uh, Birdie Sweeney als Mr. Zesty. Was für ein Name. Ja, Mann. Birdie Sweeney, uh, ein bekannter irischer Comedian aus den 60ern, der anscheinend 96 Kohle braucht hat.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube immer, Dennis Hopper hat auch nicht wirklich so viel Wert drauf gelegt was er da immer tut. Der hat ja auch nachher behauptet, Texas Chainsaw Massacre 2, einer meiner Lieblings-Dennis-Hopper-Filme, wäre die größte Scheiße, die er je verbrochen hat.
0: Ja gut, aber er hat wenigstens nicht seinen Namen rausstreichen lassen, wie bei manch anderen Filmen. Okay, ja, ja. Was war es? Entweder Speed oder Ticker. Ich weiß es nicht mehr. Einer von beiden hat er sich rausschneiden.
1: Echt? Als Alan Smithy zeichnen lassen, glaube ich. Dass es den jemals gejuckt hat, was die Leute davon ihm denken, das ist ja auch schon wunderlich.
0: Ja, ich meine eins, zwei, drei, vier, fünf. Der, hat fünf, der war fünfmal verheiratet. Also ne? <lacht> äh, Alimente zahlen und so. <lacht>
1: Ja, das
0: Sagen wir, wir mal, geschwind die, äh, die Handlung, die, die anspruchsvolle Handlung dieses äh, 1996er
1: CGI-Festes. Ja, mit äh, model. Models. It's only a model.
0: John Conyon arbeitet im intergalaktischen Speditionsgeschäft. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr, das zu lesen. Leider eckt er immer wieder an und seine quadratischen Schweine vom Mars
1: <lacht> Ich möchte hier nochmal sagen, noch sagen, das war ein Traumprojekt von einem Regisseur. Das ist, was er jahrzehntelang machen wollte. Wenn ihr es mal, wenn, muss ich überlegen, du bist so ein Produzent und du sitzt im Restaurant und denkst, da drüben hockt er mit seinem viereckigen Schweine-Weltraum-Trucker-Film den er unbedingt machen will. Wenn ich nur Hallo sag, fängt er wieder davon an. Ah, er kommt rüber.
0: <lacht> Viereckige Schweine <lacht> vom
1: Mars. <lacht> oh. äh,
0: vom nächsten Coup erhofft sich der Trucker das große Geschäft. Zusammen mit seiner verlobten Cindy und seinem Kollegen Mike transportiert er versiegelte Container zur Erde, dass sich mörderische Kampfroboter in den Kisten schön die metallischen Hände reiben. Okay. Die Maschinen kennen nur ein Ziel. Boogie. Nee, die Vernichtung der Menschheit. Als Piratenkapitän Macanudo auf äh, dem Weg zur Erde die Fracht raubt, ist die Katastrophe kaum noch aufzuhalten. Wow.
1: Das, das ist verrückt. Ja, äh, ja. Das ist die, oft bei die, solchen Dingern nicht ganz richtig. Wahnsinn, wie oft es einfach falsch ist, oder?
0: Ja, in dem Fall war es nicht komplett falsch, es war nur nicht wirklich richtig.
1: <lacht> das war sehr großzügig formuliert. Und der Film fängt ja an wie Robocop, im Prinzip. Ja, und hast du auch gedacht, weil am Anfang gibt es so eine Szene, wo diese ganzen Super-Roboter äh, 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 da vorgestellt werden, und man will dieses Universum an sich reißen. Hast du auch gedacht, dass dieser Wissenschaftler, dieser Game-of-Thrones-Typ, dann sagt, Hahaha, ha, 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 ha. ich werde jetzt die Weltherrschaft an mich reißen und tötet dann den Regierungstyp. Ja, leider war es umgekehrt, ne? <lacht> Völlig komisch, wie das gehandhabt wurde. Ja, ja, weil der Regierungstyp tötet tatsächlich den Wissenschaftler oder zerfetzt ihn oder wie immer das nennen will. Der, der, der Wissenschaftler, also Charles Dance
0: wird äh, äh, zerlegt. Ja, ja. Wie ein Robocop. Ja, ja, ja. ja, ja. Und äh, wird, er bastelt sich dann selber zusammen aus Maschinenteilen wie ein Robocop und er ist dann halb Mensch, halb Roboter wie ein Robocop <lacht> ja, aber er nimmt tatsächlich in dem Film nur eine geringe Rolle ein, weil der Held ist Dennis Hopper als einer der letzten unabhängigen intergalaktischen Space Trucker
1: ja und wie im echten Leben interessiert Dennis Hopper hauptsächlich eins und zwar where's my money, where's my money oder? Das ist ja, immer gut. sein Spruch, so, so, so unhook the load, wo sie seine Ladung ihm abnehmen wollen. Und dann meint er, nein, erst kriege ich Der, meine Kohle.
0: Erst kriege ich meine Kohle. Und dann äh, wollen die ihn aufmischen, ziehen sogar eine Knarre. Aber... Äh, dann haut er dem einen die Fresse. <lacht> genau, und äh, dann sieht man schon den ersten CGI-Effekt und du denkst, oh, okay,
1: lass die Spiele beginnen, Alter. Der erste CGI-Effekt in dem Film ist... Ja, wirklich? Ja, CGI.
0: Senf. Senf. Auf einem <lacht> scheiß er, Alter.
1: Wenn es darum geht, Geld zu verbrennen. Also, ich sag dir, Onkel Corman hätte eine Möglichkeit gefunden, diesen Senf-Shot hinzubekommen, ohne ihn rein zu CG ein.
0: Ja, das ist ja euch, kein Scheiß.
1: Das ist doch, also, sowas von albern, wo er halt so in der Schwere, in seinem Raumschiff ist schon eine Schwerelosigkeit und dann drückt doch so Senf raus aus der Tube, der dann, äh, durch den Raum kleidet, bis sonst so mit dem Hotdog auffängt wurde. Ich stell mir da richtig so einen Typ vor, der dann Jurassic Park gearbeitet und war voll stolz auf seine Arbeit und jetzt muss er Dennis Hopper CGI, CGI seinen freien Computern, der dann auf einem Hotdog landet und denkt sich, fuck. Yes. Und sein Enkel
0: durfte dann die wabbeligen Gummimacheten aus uh, 31 dann, äh, Quatsch, 3 uh, from Hell.
1: Ja, genau, wo in Treefall Hell im Machetenkampf die Dinger gebrochen sind und dann durften sie da irgendwie äh, Schaumstoff-Macheten benutzen, die im de
0: Wind rumgewabbelt haben.
1: Wo du diese völlig traumatisierten CGI-Künstler gesehen hast im Making-of, die einfach nur und wir mussten alles <lacht> raus. Jedes einzelne verschissene Bild. Es hat Monate gedauert.
0: Drei Tage
1: Bart, Augenränder bis Bagdad. fu Ich habe mich. Ich habe mir das schon mal überlegt, ob also gerade bei dem Three from Ding, ob die zwei Typen sich das auch gedacht haben, was könnte das kosten, wenn wir zahlen, dass die das nachdrehen. Weil wäre es mir das
0: wert.
1: <lacht> Aber das ist eine wahnsinnig dumme Idee. Klar, du stehst dann da vor Ort, die Macheten sind kaputt, und was willst du machen? Ja, kannst du das alles ja. abblasen. Aber das, ich hätte ehrlich gesagt behauptet, es kann ja nicht sein, dass der Prop-Typ nur zwei Macheten gebracht hat, oder? Ja, vielleicht hat der Typ bei Space Truckers auch vergessen, eine
0: Büchse Senf mitzunehmen. Das,
1: das, das wär's ja. Wenn es da irgendwo noch so einen gibt, der hat früher in der Filmindustrie gearbeitet, bis er vergessen hat, Dennis Hopper seinen Senf zu bringen. Ja. ja. Und dann hat ein Studio 25.000 Dollar locker machen müssen, um Senf rein zu ein.
0: Ich meine, wenn du dir vor Augen führst, dass der Film 25 Millionen Dollar gekostet hat. 1996. Ja.
1: Und man muss leider sagen, man, dem, man merkt nicht mal die 25 dem Streifen irgendwann an. Nee, du, hast das am, ist du, hast, du hast schon am Anfang diese große Action-Szene, wo ich auch das Gefühl habe, die haben die nachgedreht, weil, weil sie gesagt haben, der Film hat keinen richtigen Bösewicht. Das hat er nämlich nochher auch nicht cat Das hat halt total nett äh, reingepasst. Ja, da kommt in am Anfang die, Film. Das wirkt, wie wenn sie in den ersten fünf Minuten fünf Millionen Dollar ausgegeben haben und dann in den nächsten 70 Minuten... 15 und dann in den letzten 5 Minuten auch nochmal 5. Ja, äh, ist, mit Mad paintings und Explosionen und Pipapo. -Pi. Ja,
0: wo, wobei, Let die letzte Einstellung, die fand mhm. ich relativ gut gemacht. Das ist, das sind Archivaufnahmen von einem Space Shuttle Start. Da haben sie mit mhm. CGI einfach einen, einen Space Truck äh,
1: drauf geklatscht. Das sieht okay aus. Aber auch wieder die Idee, wenn du Warenverkehr durch den Weltraum hast, was du ja haben musst, Star Trek, Star Wars, alle reisen mit Lichtgeschwindigkeit. Bei Dennis Hopper hast du das Gefühl gehabt, als Trucker, dass der da vor sich hinpattert, wie wenn er irgendwie nochmal Fenster <lacht> abends zu <so> runterlässt. und
0: wie halt ein scheiß Trucker.
1: Ja, und dann denkst du, okay, selbst, vielleicht sagt man, ähm, äh, Hyperschall- Lichtgeschwindigkeitsreisen sind sehr teuer und das lohnt sich nicht für manchen Warenverkehr, weil die ja wirklich wie im Film ewig lange so LKW-Kolonnen ziehen. So ein ja. Güterwaggon, die aber ich finde immer noch länger hätten sein können. Aber die Doch, Idee, das Reine, ja. ja. aber die dass Idee. Dass es aber
0: von Menschen gehandelt werden muss, daran denkst du nicht, Alter. Ja? <lacht>
1: Fällt mir <lacht> nichts mehr dazu ein. Einen Spruch, <lacht> <lacht> ir irgendeinen Spruch bringen, wie, wie wenn einer sagt, ich kenne mich damit nicht aus. Ja, dann find's halt raus.
0: Ja, ja. Oder was, ich halt weiß ja noch nicht, wo es ist. Dann findet es halt. <lacht> ja, genau. Guck dir ein YouTube-Tutorial an. Ja, ich weiß
1: nicht, wie es funktioniert. Dann es. <lacht> <Ja. lacht> es muss halt irgendwie erledigt werden. Aber die Idee, dass man dann diese Trucks wie eine Rakete starten muss, während jedes verkackte Raumschiff abheben kann und landen, wie es will, das ist einfach auch nur, weil es den Start haben wollte und gesagt haben, das wird zu teuer, wenn wir jetzt nochmal hier irgendwie Modell CGI abheben, landen und so, nimm doch einfach dieses Footage von der Rakete und bastel da irgendwie so dieses LKW-Rig drüber. Genau, dann wird er
0: ja also. Zur, der wird ja über den Tisch gezogen, weil der hat die hm. böse, böse Company, Corporation weiß der Guckuck, versucht ja ihn zu prellen um seine, was waren es,
1: 65.000 Space Credits oder wie... Ich, ich glaube, viereinhalb glaub, und 1500 wollten sie ihm geben, die Schlawiner. Ja, weil,
0: ja weil, weil er halt nicht in der Union ist und nicht für die Company arbeitet und dann auch zwei Tage zu spät war. Gott!
1: Damn, John. Ja, da habe ich mich auch gefragt, wie kann man zwei Tage zu spät sein als Warenlieferin? Und er verhält sich schon ein bisschen arschig, weil man muss sagen, gut... Er will irrscht seine Kohle, bevor er geht. Aber du musst doch auch verhandeln. Wenn du zwei Tage zu spät bist bei einer Warenlieferung, das ist schon gravierend. Und das sind dir dann nur noch, sagen wir mal, äh, 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 ein Drittel ist nicht wirklich, aber weniger als die Hälfte zahlen müssen wollen, ist auch arschig. Aber wenn man sagt, alle Tiere leben noch, die schönen quadratischen Schweinchen, da hätte es mich mal interessiert, was mit den Requisiten passiert ist, weil die haben einige ja, Weil von die waren nicht CGI. Nee, <lacht> da haben sie dann gedacht. Den Senf. Den zieht ich ja immer rein. Aber die quadratischen Schweine, die stellt er mir besser her. Ja, ich will schöne ich will Animatronic Puppets. Ich will da so einen Typ mit so einer Fernbedienung mit vielen Drähten und Schrauben, dass die Augen sich bewegen und die Schwänzchen wackeln hinten und die, die Schnäuzchen hin und her. Äh, das sieht man halt für drei Sekunden. Und du denkst ich kann es nicht glauben, dass ich die alle gebaut habe.
0: Ja, gut. Äh, dann kommt es ja zur großen Bambule. Wo, wo der Dennis Hopper einem äh, bei Zero G einen in die Fresse äh, reinballert. Und dann geht er natürlich zum Truckstop, weil er braucht erstmal seinen sein Kaffee und seine, was weiß ich, Eier und Speck. Ein Trucker-Frühstück. Und äh, da ist ja, arbeitet Cindy als Kellnerin und die ist ja seine Verlobte, weil er 25 Mal nachgefragt hat: heirate mich in verschiedenen äh, Zuständen des äh, Alkoholkonsums, von denen ein paar auch schon nicht mehr weiß. Äh. Und irgendwann hat sie dann halt ja gesagt. Das ist auch schon Spaß ist und jetzt
1: ist halt irgendwie... Heirate mich, dann hole ich dich von dem Planeten. Das ist auch so ein Kuhhandel.
0: Ich, ja,
1: ich meine, ja. Man muss dazu sagen, die Cindy ist attraktiv. Ja, und muss, glaube ich, 80% Prozent des Films in ihrem Höschen rumrennen.
0: Ja, weil das waren die 90er.
1: <lacht> Und irgendwie hast, die haben gesagt, pass auf, 25 Millionen Dollar, Weltraumschweine, Trucker, ich brauche mindestens eine Frau, drei Viertel des Films in ihre Unterwäsche, damit ich das verkaufen kann. Und fast Fasch-Szene. Ja? In
0: Zero Gravity. <lacht> das habe ich mir auch öfters gedacht, die, die äh, Physik in dem Film hat einen Wackelkontakt. Okay. Weil manchmal funktioniert es, manchmal halt nicht. Manchmal fliegen Sachen auf den Boden, weil es, äh, obwohl Zero-G ist, Uh. ist mehr so Zufall, dass die Physik in dem Film funktioniert. Um mal ne. hm. Jedenfalls in dem Truckstop kommt es dann, äh, wird dann gesagt, dass ein Kollege äh, irgendwie gestorben ist und die halten dann danach äh, so ein kleines, kleinen Umtrunk. Dann ja. sieht aus dem Fenster und sieht, dass die quadratischen Schweine, also die Container mit den quadratischen Schweinen äh, gestohlen werden vom, von Keller und seinen zwei
1: Kumpels. Da gibt es aber auch noch und, einen netten Moment, wenn, wenn, wenn er am Tisch sitzt und seine Kollegen mal You're still, a free, you're still a freelancer? Yeah. Still working for myself and not selling um, ad space on my tits. Weil die alles so Jacken anhaben mit so Exxon-Logos und so Zeug Wie, drauf.
0: wie so Formel-1-Fahrer.
1: Ja, yeah, yeah.
0: Und dann äh, bei diesem Wake, also bei diesem Umtrunk äh, zu Ehren des gefallenen Kameraden, hm. äh, kommt es dann wieder zu großen Bambule. Diesmal schießt der Typ mit der Knarre auch. Allerdings ins Fenster und weil das Space Space ist, ähm, zieht es da alles raus. Unter anderem auch Keller, der mehr, also es versucht ein bisschen lustig zu sein, weil äh, sein fetter Arsch verschließt dann das Vakuum,
1: aber dann zieht das Vakuum ihn dann halt raus. Wir erinnern uns an die Szene aus Alien, die Wiedergeburt wo das Viech aus dem Fenster gesaugt wird Ja, ähm, oder aus das, äh, Goldfinger echt ja. Wo Gerd Fröbe aus dem Fenster gesaugt wird. Aber ich finde, der Dicke sah einen Moment richtig glücklich aus, wie wenn ihm yeah. die, das Vakuum zum ersten Mal den Darm komplett leer gesaugt hätte
0: ja, das das ist eine der Versuche, das Ganze komisch zu machen. Das hat in The Inquisitor oder Pit in the Pendulum, wie man es nennen will. Hat's funktioniert hier eher nicht so. es, ist, es gibt viele, viele solche kleine Comedy-Einlagen, wo du denkst, oh fuck. Das hätte in den nackte Kanone-Film reingepasst, aber nicht hier.
1: Das ist so ein typischer. 90er Jahre Kino-Totalflop, wo wenn man das im Kino gesehen hat, sich auch gedacht hat, das hat den Charme eines Sonntagnachmittags-Fernsehfilms. Ja, also nichts da, da dran war auch ein, so ein, also von Blockbuster darf man da ja gar nicht reden, aber das, äh, hat, sich, das, das, hat, sich ja, das hat sich ja nicht mal angefühlt wie ein Kinofilm die Art, wie es gedreht wurde, alle Bilder sind quasi Naheinstellungen. Du, du hast praktisch von nichts eine totale. Dieses Restaurant am Anfang das ganz toll gemacht ist, dieses Weltraum Deli, was eigentlich so eine Ovale ist mit ja. Schwerelosigkeit, wo die Leute quasi im Kreis hocken und nur durch diese ähm, künstliche äh, ähm, Erdanziehung oder äh, Schwerkraft So ja, wie äh, in äh,
0: 2001 äh, gibt es auch die Szene, wo er quasi in einer riesigen Tretmühle äh, joggt ja. und hm. das äh, aus verschiedenen Kameraeinstellungen sieht es aus, als ob der
1: äh, in der Schwerelosigkeit im Kreis läuft. Aber genau das ist, was hier fehlt. Durch die mangelnden Totalen siehst du das alles nie wirklich in voller Pracht, weil es wahrscheinlich auch zu so teuer gewesen wäre und die immer nur Teile von dem Set gebaut haben. 25 Millionen. Oder ja. jetzt kommt's. Wie viel hat's
0: eingespielt? 1,6 Millionen. Ooh,
1: no. Damn! <lacht> Puh. Ja, da, da stelle ich mir einen sehr motivierten Stuart Gordon vor, der reinkommt ins Büro vom Produzenten. Das hole ich euch mit Space Trucking 2 ja. alles wieder rein. In der Get out. Von Alan Smithy. Also. Ja. ja, Dennis Hopper wird schon seine
0: 2 drei Millionen eingefahren haben. Genau, in der Zwischenzeit, während das Ganze äh, abläuft, äh, ist Mike, der jungen, and up-and-coming Space Trucker, frisch von der T Space Trucker Schule oder Space Trucker Academy war es, glaube ich, sogar, ich fühle mich schmutzig, wenn ich das ausspreche, mm. ähm, dabei seine erste Fuhre zur Erde zu bringen und zwar quadratische Schweine. Upsi! Mm genau und dann in der äh, in der danach wird äh, Keller aus dem ins We in Weltraum äh, gesaugt ass first und äh, die Putzelei äh, versucht dann irgendwie hey da muss der John Canyon Dennis Hopper dafür verantwortlich sein und dann flüchten sie also Mike Cindy und Dennis Hopper John Canyon flüchten dann mit mit, dem, mit seinem Space Truck und, äh, ja, können dann auch entfliehen, weil sie dann äh, irgendwie so Bojen, so Weltraumbojen umschmeißen und die Putzilisten dann irgendwie abdrängen und, ja, ja, die werden dann, wird dann gesagt, hey, geht mal nicht. Also vorher hat er ja sogar noch die, äh, einen anderen Transport bei Mr. Äh, Zesty, Z Zesty, ja, genau, angenommen um Sexpuppen, in Anführungszeichen.
1: Ah, ja, was sie ihm da nicht glauben wollen, gell?
0: Genau, ähm zur Erde zu bringen. In Wahrheit handelt es sich aber mitnichten um Sexpuppen. Also im erweiterten Sinne schon. Hm. Weil die Killer-Roboter werden hauptsächlich von Frauen gespielt. Oh, tatsächlich? Ja. Ein Mann war dabei.
1: Die, die Viecher haben auch ihren, ihr komplettes Eigenleben. Die werden eigentlich von niemandem so wirklich kontrolliert. Nee, die, nur die Programmierung, die eingestellt ist, ist da ausschlaggebend.
0: Ja, genau. Und dann fliegen sie durch ein Asteroidenfeld, weil das, äh, was sind das? Blackstones. Und die sieht man nicht im Weltraum. Warum auch immer. Hm. Und dann wird die wird der Space Truck kaputt gemacht und es, geht, es es kann nur ein Mann, also äh, nur John Canyon kennt sich mit seinem Space Truck so aus und geht dann raus und versucht es dann wieder hinzulöten mit seinem Lötkolbchen Währenddessen versucht Mike mit seinen Kolben Cindy zu bearbeiten und weil das weil die Heizung oder die Kühlung ausgefallen ist, wird es immer heißer und dann müssen sie sich mhm. ausziehen. Mein Gott! Sobald die Frau im BH da
1: ist, kommt es Wird der Film besser. Neun <lacht> Nee, da kommt so 90er Jahre Saxophon, Soft-Porno-Musik. Ja,
0: dann äh, hier, machen sie auch rum, bis dann Dennis Hopper wiederkommt und sagt: Ja, scheiße, wir brauchen fünf Tage. Blöd. <lacht> Was macht ihr da? Das ist meine Verlobte. Ja. Und dann hängt doch dann, uh, das ist das uh, dann uh, die Einstellung, die sich tatsächlich gelohnt hat, Dennis Hopper in Boxershorts und T-Shirt. Ich glaube, der ist so einfach mal zum Set gekommen und gesagt, ja, wir, wir arbeiten drumherum, setz dich einfach mal ins Set. <lacht> und dann kommen die Weltraumpiraten. <lacht> wenn, wenn du das laut aussprichst, intergalaktischer Space Trucker, Weltraumpiraten. <lacht> Kampfroboter.
1: Äh, äh, yeah. äh, viereckige Schweine. <lacht> <lacht> Gott verdammt. Ja.
0: Und ich dann werden sie von der von Captain Manduko, wo man bis jetzt so nicht weiß, dass es der äh, Wissenschaftler ist, der die Dinger äh, hergestellt hat. Ja. Yeah. Und der kommt dann wirklich Space Piraten. Er braucht mindestens also <lacht> ein Bein. Das andere Bein ist Metall, weil Space. Dann hat er keinen Haken, sondern einen Klaue, weil Space und dann hat er kein äh, klassisches Piratenkostüm an, sondern Ledermantel. Weil Space, okay. Und dann mindestens eine halbe Stunde geht dann drauf in dieser äh, Piraten, äh, in diesem Piratenschiff, wo sie dann eingesaugt werden oder mit Traktorstrahl einge... <lacht>
1: <lacht> Mir gefällt auch, der Film hat in, in vertritt dieses Konzept, dass man zwei Raumschiffe einfach zusammenschließen kann, indem man sie durch eine Röhre verbindet. Ja, ja. Und dann kannst du einfach also, durchlaufen, fertig. Natürlich, weil Space. <lacht> so so Druckausgleich, ja, ah, Pille wir sind schließlich im Weltraum der Wissenschaftler, der dann wieder da ist ist ja ein halber Cyborg Robocop, ja Ja. und, und ich, ich will dir die besten Momente nicht nehmen, ich lasse dir einfach weitererzählen. ja, und
0: ähm, Manduko oder Nader oder Charles Dance halt findet Gefallen an Cindy und äh, es wird dann der Entschluss gefasst er wird's die T also Dennis Hopper und Mike nicht umbringen, wenn, aber nur wenn Cindy mit ihm Geschlechtsverkehr hat. Hm. Wieder willig willigt Cindy ein. Dann sind sie im K Kapitänsquartier und dann kommt Exposition, weil er dann sagt, ja, ich war mal, war mal hier ein normaler Mensch, zieht sich dann aus. Dann siehst du halt, wow, das Halloween-Kostüm von
1: Robocop steht dir aber gut, mein Freund. <lacht> Es sieht schon ein bisschen schäbig aus, oder? Ja, schon ein bisschen. Vor allem mit seinen, man sieht dann seine Robo-Arschbacken.
0: Ja. Ja. Nicht nur das, also, also man sieht nicht den Robo-Penis. Man hört ihn nur, weil er, sie legt sich hin, dann reden sie ein bisschen, er zieht sich aus, zeigt, dass er ein Roboter ist, an den wichtigen Stellen auch. Und sagt dann, ja, du würdest, wie du siehst, werde ich dich befriedigen, weil ich ein Prinzip ein war als Schniedel-Whatsapp.
1: <lacht> Sein Penis hat einen Anlasser. Ja. Ein kettensägen Seil, so Ja, und <lacht> das ist
0: dann wieder so eine beschissene Comedy-Einlage. Das fand so, ich witzig. Er versucht, seinen Penis anzuschmeißen und dann, <lacht> einen kleinen Moment.
1: Das dauert Ewigkeiten, die schneiden hin und her. Dennis Hopper wird irgendwie äh, hängt an Stahlketten und und die versuchen,
0: die Piraten versuchen währenddessen, den, den, die Sicherheitscontainer mit den Sexpuppen in Anführungszeichen aufzumachen, dass der Container hat aber ein Sicherheitssystem und da gibt es Laser, Piu piu piu. da gehen ein paar Piraten drauf weil auf die Länge braucht man Bodycount. Hm. Währenddessen lötet äh, Charles Dance noch in seinem Penis rum, bringt ihn dann zum Laufen und wird dann außer Gefecht gesetzt, indem Madame Cindy Schlauch abzieht. Oder dass die ganze Hydraulik weg war. Das da ist funktioniert dann
1: gar nicht. Mehr. <lacht> Das ist ein merkwürdiger Moment, weil die tut einen Handgriff und der Typ fällt komplett auseinander. Ja. Wenn,
0: wenn der Hydraulikdruck nicht da ist, ja. funktioniert gar nichts. Ja. Und der Film ist immer noch nicht aus, weil. <lacht>
1: Jetzt ähm, hast du da echt davor, wie jetzt bringst doch endlich zu Ende. Ja, schießt äh, ich, euch doch alle kurz. Äh,
0: ne, ich, ich war fasziniert, dass man so eine banale Story dann auf wirklich, wirklich strecken muss. Hm. Weil äh, es ich habe ein paar Sachen im Vorfeld gelesen von wegen Konvoi meets Terminator meets Krieg der Sterne meets Predator. Hm. Wo ich es dann anguckt habe, habe ich gedacht, puh wir... We stretch it really thin, guys. Weil, ja, man hat den Robocop-Aspekt äh, Robocop mit Robocop als Pirat. Wir haben Predator ein bisschen und Terminator ein bisschen, weil das Killerroboter sind. Hm. Krieg der Sterne, Weltraum. Hm, hm, hm. Ja... Also Magnum Opus ist was anderes. Mm -hmm. Ja, und Nudo der setzt sich dann wieder zusammen, weil er hat schließlich seinen Penis wieder zum Laufen gebracht, deshalb kann er auch wieder sich selber wieder
1: zum Laufen bringen. Das bescheuert ist ja, die, äh, das Mädel nimmt dann seinen Mantel, seine Mütze und seine Zigarre und gibt sich dann zu den Gefangenen, Dennis Hopper und Steven Dorf, um die zu retten und trifft auf den Dümmsten Wächter der Welt, der meint, jeder, der eine Zigarre anhat und den Hut und den Mantel seines Chefs ischt es, vergisst, dass die Statur von der Frau und dem Typ nicht mal annähernd übereinander ja. passt und äh, äh, der dann nur sich mit, die, die sich dann nur mit Grunzlauten und so verständigt. Es, ja.
0: Und dann geht alles haywire, weil dann der erste Killer-Roboter kommt und alle putt macht.
1: Ja, das ist witzig. Die Killerroboter, der, der Cyborg-Perverse mit dem Kettensägenanlasser-Penis, der wird auch völlig untergeordnet. Der liegt irgendwann so halb gar in der Ecke. Ja,
0: der überlebt das Ganze, während alle seine Piratenkollegen draufgehen. Und Dennis Hopper und Cindy und Mike können natürlich fliehen, weil sonst könnte man ja die scheiß Laufzeiten voll machen von 95 Minuten. Ja. Und äh, dann hören sie ein SOS-Klopfen, drei kurz, drei lang, drei kurz, gehen zurück in den, den Container und finden dann so einen halben macanudo nabel charles dance Mhm wo wirklich alle Metallteile irgendwie weg sind und es ist nur noch das, was übrig ist. Und dann gibt es noch eine kurze Exposition, so von wegen, ja, ich habe sie erschaffen. Naja, okay. Können wir sie aufhalten? Nö. Ich habe aber eine Fernbedienung. Die habe ich bei Aldi Kult. Das ist eine Universalfernbedienung. Du musst nur fünf Sekunden auf den äh, auf den Knopf drücken, dann hat die Fernbedienung die Frequenz von deinem DVD-Player. <lacht>
1: <lacht> Diese scheiß riesige Fernbedienung, die der, beim, die der immer um den Hals hängen hat. Und das ist halt echt so ein Totschläger. Also den kannst du auch ja. schwingen und jemanden damit umhauen. 1996,
0: da war das nicht so kleine, feine scheiß Fernbedienung, sondern war es eine Fernbedienung, Alter.
1: Das da, hat nur wehgetan, wenn er damit zugeschlagen hat. Richtig.
0: Ja, und dann sagt er, ja, die wachen den Wellen auf. Zuerst einer, dann zwei, dann vier, dann acht, dann 12, äh Quatsch ah, äh, 16, und, äh, halt immer in Wellen und äh, dann ist der erste Tod, dann kommen die nächsten zwei und die versuchen das Ganze dann Ja, dann kloppen sie sich mit den Killerrobotern und äh, dann ist es auch relativ schnell abgefrühstückt weil sie kloppen sich sehr, sehr lange mit den Killerrobotern <lacht> <lacht> äh, Können sie mit einer Mikrowelle ausschalten <lacht> Und was macht man dann am besten? Ja, ihr zwei, Cindy und Mike, ihr äh, flüchtet mit den Escape-Pots. Ach übrigens, Cindy, ich entbinde dich von meinen, äh, von unseren Heiratsplänen. Wo ich dachte hab, echt jetzt? Du hältst immer noch dran fest? Okay, gut. Dann fliehen die beiden Jungen auf die Erde mit den escape Pods. Dennis Hopper ist noch da, kloppt sich mit Killer-Robotern äh, und äh, will die in die Luft sprengen, drückt auf den Knopf von der, also von, nicht von der Fernbedienung, weil die ist durch das Fenster rausgefallen. Blöd. Sondern fürs C4 und dann macht's Pop So soll ich den Böller anzünden, zünde den Böller an. Z Z Böller an. Pop. Irre. Ja. <lacht> Passiert halt nichts. Und dann macht er den Bruce Willis in Armageddon vor Armageddon. Und lässt das Ra sein Space Truck in der Erdatmosphäre verglühen. Natürlich überlebt er das, weil, weil er fucking Dennis Hopper ist.
1: Ja, und man hat ihn gebraucht für Space Trucks 2. Keep on trucking. Ja,
0: und weil es im Drehbuch steht. Ja. Und äh, da siehst du halt, es soll eine ne, scheiß Wüste sein. Was ist die fucking Kü Küste von Irland? Weil sie aus äh, Steuergründen in Irland gedreht haben. Hm. Okay, also alle überlebens, leider. Und sind dann auf der Erde und äh, gehen dann ins Krankenhaus, weil die Mutter von Cindy irgendwie im Krankenhaus ist, die war krank, wurde dann eingefroren, aufgetaut, eingefroren.
1: Ja, das ist so eine junge Frau, die krank war und in dem gleichen Boston-Akzent redet wie ihre Tochter. Und er hat gesagt, sie hat sich einfrieren lassen, bis man sie heilen kann. Jetzt ist, ist sie geheilt und ist
0: jetzt halt ein bisschen älter wie ihre Tochter. Hm. Und äh, Dennis Hopper kriegt dann denkt dann, okay, ich kann die Tochter nicht kriegen. Hallo, Mutter. Ja, genau. <lacht> Let's get it on. Dann kommen Regierungsbeamte, weil... Weltraumpräsident McHammergeil präsident Hammergeil oder Erdenpräsident präsident 6 also s a doppel -G, g s <lacht> will Ihnen danken, weil sie das irgendwie mitbekommen haben, dass Killerroboter roboter die Welt in angreifen wollten. I don't know. Und äh, gibt den einen Koffer Geld und sagt dann, yo, nehmt es, haltet die Fresse. Und äh, hier Mike, der, äh, das Greenhorn, sagt dann, nee, wir nehmen es nicht, weil sie sind böse. Dennis aber sagt, halt die Schnauze, wir nehmen's. <lacht> nee, wir nehmen's nicht, weil das ist B Blutgeld. <lacht> ich hab meinen ökologischen. Und Dennis aber sagt, halt's Maul, du raffst's nicht. <lacht> Wenn wir's Maul aufmachen, ja, sind wir genau tot, so. Junge.
1: Ja, das ist auch eine Szene, wo ich mir gedacht habe, entweder du nimmst die Kohle oder der Typ setzt sich auf die Abschlussliste.
0: Ja, und das, das Blöde fand ich, im Indirekt hat ja dann der Mike recht, weil er schmeißt dann das Kapitalistengeld aus dem Fenster und äh, Weltraumpräsident, nee, Erdenpräsident A.J. Sachs drückt dann auf den Knopf und er explodiert der, der Koffer, weil in dem Koffer eine Bombe war. Blöd war nur, dass der Koffer dann halt auf seinem Auto gelandet ist und Weltraumpräsident... Erdenpräsident AJ Sex dann in Luft äh, in, in Luft geflogen ist. Ich fand, das war wirklich ein netter Moment. Den hätten man so
1: viel befriedigender machen können. Tatsächlich? Schlag mal vor. War nicht durch Zufall. So ja, sie, von wegen, sch sie, sch sie schmeißen ja das Geld zum Fenster raus, weil sie sagen, wir glauben, wir wollen das nicht haben und wir... Äh, ja, das weil das von gegen der größten
0: Company ist. Aber ja. man hätte es konfrontieren ihn konfrontieren können, so, hey, du bist ein Arschloch und äh, das Geld irgendwie unter dem Auto oder im Auto deponieren. Und wenn er dann sagt, ich lasse euch in die Luft jagen, dann fliegt er in die Luft. Aber das war mehr so, wenn dieser Mike nicht seinen Emo-Antikapitalistischen gehabt hätte hm. und das Geld einfach aus dem Fenster schmeißt. Hm. Wenn das ein Fußgänger hätte, dann wäre die Versicherung aber heu, hoi, 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 Und das ist nur Zufall, weil der sein, sein easy fit cat hat. Ja, das ich will das natürlich.
1: Geld nennen. Ja, dann lass es halt. <lacht> also okay, also jetzt sehe ich dich, wie du das anguckst und dir denkst, oh Gott.
0: Ja, weißt du, das, und das hätten wir befriedigender machen können mit Konfrontation so ein bisschen. Nicht so, ne, ein aber <lacht> Sondern, ey, du bist ein Arschloch und äh, bla, und hier, verpiss dich. Psch aus dem Fenster oder sowas uh. und schmeißt Geld hinterher und seine Leiche oder weiß der Kuckuck. Auf jeden Fall hätten wir es befriedigender machen können. Und dann kommt das Ende, indem sie dann sagen: Oh mein Gott, wir haben den Welt-Erdenpräsident äh, getötet. Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt einfach zu meinem neuen LKW oder Space Truck der da
1: steht und
0: zur Verfügung steht. weißt du, Koko, warum?
1: Hast du mal irgendwann was gehört, dass der Typ einen neuen LKW kriegen soll?
0: Ja, und zwar, äh, das hat nämlich dieser, dieser Erdenpräsident äh, AJ Sex gesagt. Aber wie blöd ist es, zu sagen, hey, du bekommst ein neues, einen neuen Space Truck und die Kohle und ihr haltet die Schnauze. Insgeheim will ich euch aber umbringen. Deshalb habt ihr hier ein paar... Dollarscheine, drunter TNT, aber den Space Truck, den habe ich dir trotzdem bestellt.
1: Ja, so. Das war völlig
0: idiotisch, das stimmt, ja. Und dann fliegen sie halt in den Weltraum, die Mutter, ah, ich war noch nie äh, im Weltraum. Und Dann fliegen sie in den fucking Weltraum mit Archivaufnahmen vom Space Shuttle, wo einfach ein CGI-Space Truck draufgeklatscht wurde. Und dann denke ich, hui, The End. 25 Millionen. Wow, oh, 1,6 Millionen eingespielt. Wow. Oh. Herzensprojekt von, äh, von Stuart Gordon. Wow. Oh, Alter. Ja. Aber will ich gar nicht wissen, was du. ist sonst? Gut, er hat Liebling, ich hab die Kinder geschrumpft gemacht, das ist strafe genug. Und damit endet
1: ein mittelmäßiger Film. Willst du noch was sagen? Es gerät schnell in Vergessenheit, muss man wirklich sagen. Ich kann mich erinnern an die Anfangsszene, ich kann mich erinnern an den Roboterkampf und die Szene, wie der versucht, seinen Penis anzulassen. Aber wie die genau zum Beispiel vor dem entkommen sind oder wie sie die Roboter besiegt haben, das ist mir schon fast komplett entfallen. Ich sehe dann auch noch, wie sie wieder in den Weltraum starten. Am Ende, wo ja die Tussi nur irgendwie meint: so, äh, ähm, ich habe das noch nie gemacht. Äh, 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 dann Lernst. Fliegt mir jetzt das Make-up aus dem Gesicht oder irgendein so blöder Spruch kommt dann, wo man denkt, ei, ei, ei. Ich fand es aber sehr unterhaltsam zum Einmal angucken, weil ich von dem Film auch schon viel Blödsinn gehört habe.
0: Ja, also äh, auf äh, Rotten Tomatoes kommt der Film nicht gut weg. <lacht> aber was kommt auf Rotten Tomatoes
1: gut weg? Ja, die die, die Unterschiede sind gigantisch bei den Filmen. Gell? Wo inzwischen ist es so, dass der Kritiker und Audience-Score teilweise 70 Punkte auseinanderlegt oder äh, sowas. Naja. Aber Ach, ist ein ich... Trivia hätte ich noch. Oh, ja, ja.
0: Und zwar, der Soundtrack wurde von Colin Towns... Äh geschrieben und der war Keyboarder bei der Band Gillen und Gillen war die Band von Ian Gillen der wiederum war bei Deep Purple und hat den Song Space Trucking gesungen oh ja
1: da geht von 1977 oder so gell
0: Äh, 76 glaube ich oder 74 74 ja. da waren
1: wir dabei ja von 77 war die Liveaufnahme die ich auf YouTube gesehen habe ah, ähm, okay. danke zehnminütig gell der Song ist übrigens deutlich besser als der Film.
0: Ja, ja, und das, du kannst den Film neuneinhalb äh, Mal angucken. <lacht> also, den Song neuneinhalb Mal anhören, während du den Film guckst.
1: Für mich ist Space Truckers der klassische Einmalfilm. Wenn man nichts zu tun hat, und es kommt gerade auf Kabel 1, ist es recht unterhaltsam. Wenn man aber mal eine Viertelstunde wegläuft, um Wäsche aufzuhängen oder so, dann ist auch nichts verpasst. Richtig. Du, du, du siehst natürlich gerade die Szene nicht, wo er seinen Penis anlässt.
0: Ja.
1: Das ist genau wie äh, bei Hell Comes to Frogtown. Uh, the Three Snakes. Uns, äh. werden immer, uns werden immer die grafischen abgefahrenen Penisaufnahmen vorenthalten.
0: Ja, ich habe, ich hab aber tatsächlich, glaube ich, dass der Penis, den ich mir vorstelle, den Roboterpenis, nicht so gut sein kann, wie es Budgets zugelassen hätte.
1: Wir müssen die, äh, wir müssen die, die Ding gründen, die IMG PIF Initiative für mehr grafische Penisszenen in Filmen. Und ehrenmitgliedisch ist äh, Valerie Milev. <lacht> Entschuldige, Entschuldigen Sie bitte, wir sammeln für die IPPF, ähm, die Initiative für mehr grafische penis in Filmen. Ähm, viele Filme müssen ohne grafische penis auskommen. Ändern Sie noch heute etwas daran mit Ihrer Spende? Wir wollen das ändern. Spenden ja. Sie auch jetzt. Oh Gott. Ah, ja. Ähm, äh, Schlockbuster-Count, oder? Ja, ja, Mama. Ähm, Dennis Hopper ist eigentlich so gut wie in allen Filmen, wo er mitspielt, unterhaltsam anzusehen. Die, die Schauspielerin, äh, die da ihre Ehe versprochen hat, an Dennis Hopper und mit Steven Dorf dann anbändelt, ist eigentlich auch recht unterhaltsam. Die spielt zwar so ein Bostoner Blödchen. Gell? Ich glaube, das war der Akzent von der. Ja, ganz schön, ja. Und die Idee, dass man dann, ich glaube, man hat das auch so verkauft mit, du musst 80% in der Unterhose rumrennen und die so wie, im Tanga oder was, oder im Slip. Das mache ich nicht. Und dann haben sie ja so eine, wie so eine Seniorenunterhose angezogen, damit es aussieht wie so Shorts. Pennies. Pennies. Panties. Nee, das ist was anderes. Das ist was Größeres, das ist wie so ein Senioren-Slip. Du musst das ja wissen. Ja, natürlich. <lacht> Ich trage sie öfters. <lacht> ich brauche den Support, okay? Hoden sind wie Knetmasse. Mit den Jahren. Nur ein bisschen schmerzhafter, wenn das jetzt zusammenquetscht. Ja, das ist schwamm. Das ist, das passiert vielen armen unschuldigen Männern auch oft im Alltag, wenn man sich hinsetzt, rum und denkt, ah Scheiße. Ähm, also Dennis Hopper, die weibliche Schauspielerin bringt einen Charme mit. Steven Dorff tut für mich überhaupt nichts. Den hätte man auch durch jeden anderen ersetzen können. Kuriose Sets, viereckige Schweine, völlig blöde Killer, völlig blöde Killerroboter, die auch komplett nutzlos waren. Einen völlig bescheuerten Cyborg-Bösewicht, der nicht mal wirklich böse ist, sondern eigentlich nur vereinsamt und äh, der einfach mal einen Schulterklopfen und gut gemacht gebraucht hätte.
0: Seine einzige böse Tat war, dass er die scheiß Roboter äh, erfunden hat.
1: Ja, und dass er zu blöd war, um selber die Weltherrschaft anzustreben. Er strapaziert die Lauflänge nicht, der Film. Und er eignet sich gut als Partyfilm, wobei er mittendrin gigantonomische Längen hat. Also wenn man ein bisschen besoffen ist und äh, einen lustigen Film sehen will, dann ist das definitiv nicht das Richtige, da gibt es genug anderes. Aber wenn man nichts anderes zur Hand hat oder der von gestern eben noch im DVD-Player liegt in der w WG, dann kann man den mal angucken. Ich würde den Leuten nicht raten, diesen Film bewusst aufzusuchen, sondern warten, bis er zu einem kommt. Wie auch immer das funktioniert. Also, ich würde dem Film äh, drei von, naja, vier von zehn viereckigen Schweinen geben. Mm. Ich würde gern dem Film fünf von zehn viereckigen Schweinen geben, nur zu sehen, wie jemand die versucht, vernünftig zu stapeln. Die sind viereckig, das geht auch relativ einfach. Ja, aber dann fehlt dir oben eins. Machst so eine Dreierpyramide, machst zwei drauf und denkst, Gottverdammt. Ah, da
0: also müsste man schräg. Ja, 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 ich <lacht> Okay, okay, okay.
1: Ähm. <lacht> Ähm, und es ist schade, dass es keine äh, Sequels gegeben hat zu dem Streifen. Wir wollen mehr. Fähig Keep Schweine on. Von Mars. Wo, wo bleibt das Space Trucker Cinematic Universe? <lacht> ja, genau. Serien, Spin-offs, <lacht> die ganzen Lieferungen, die Dennis Hopper schon ausgefahren hat. Die Adventures von Steven Dorf und seiner Freundin. Eine Spin-off-Serie nur mit dem Diner und der Space Trucker-Gemeinde. Ähm, <lacht> eine, eine ganze Sequel, Prequel, Folge. <lacht> eine Vorgeschichte von Wie ist das Space Truckers Imperium entstanden? Wie groß sind seine Einflüsse? Space Truckers, äh, Space -Truckers Episode 1 mit einem halbstündigen Space Truckers Rennen durch einen Canyon. Was ähm. mir jetzt gerade
0: auffällt, für Space, für einen Science-Fiction-Film
1: gibt's äh, eigentlich nur Menschen. Es gibt keine Aliens, ne? Ja, ja, ist wirklich so. Das wirkt aber, wie wenn man da einfach nicht dran gedacht hätte, wir haben zwar einiges in den Filmen. Das, das ist auch irgendwie der zehntausendste Film mit Killer-Robotern. Und das irgendwie ja. vier Jahre nach Terminator 2, wo, es echt, wo die Maßstäbe gerade so hart neu gesetzt worden sind. Das ist und dann kommst du irgendwie mit, hey, hier sind Leute im Anzug mit lustigen Motorradhelmen, die mir oben designt haben. <lacht> <lacht> ah ja. Äh, man kann die Zeit schlechter verbringen, aber auch wesentlich, 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 wesentlich besser. Und das war Space ja. Das ist richtig.
0: In Folge 54, wenn wir uns das nächste Mal hören, also nicht sehen, weil Podcast, also hm. hören, ja haben wir eine weitere John Carpenter-Folge für euch, oh ja, mit den wunderbaren Filmen Mächte des Wahnsinns und Fürsten der Finsternis Darauf kann man sich freuen, denke ich, hoffe ich
1: Ja, das mache ich doch auch Es äh, schießt lange her seit der letzten John Carpenter-Episode und ich habe auch richtig Bock drauf, mir wieder ähm, John Carpenter-Filme reinzuziehen, vor allem Fürsten ähm, der Dunkelheit ah, Wieder anständige Filme ja, irgendwas, wo man schon von vorne sagen kann, das kann eigentlich kein Scheiß sein. Kennst du Mächte des Wahnsinns schon?
0: Nee, aber Fürsten der das
1: kenne ich. Mächte des Wahnsinns ist ein fantastischer, abgefahrener John-Carpenter-Film, der sogar unter John-Carpenter-Fans oft untergeht. Weil das war so ein Spätspätwerk. Ich glaube, danach kam dann schon irgendwie ähm, Ghosts of Mars, was ja irgendwie oh, okay. so, wo er dann keine Lust mehr hatte oder keine Ahnung. Hm. Äh, ja. In diesem Sinne,
0: vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Wir hören uns nächstes Mal wieder und bis dahin hoffen wir, ihr habt Spaß mit euch und anderen. Ja, allein, zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünf, zu sechs, zu sieben, zu acht, zu neun, egal. Hauptsache Spaß
1: haben. <lacht> Brecht euch nix, Adieu. Auf Wiederhören.